0: 大家好，欢迎收听选美播客第二十四期。我是 Talish， 我是张红，我是金小丽。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用星播客客户端收订阅收听，这样您能在第一时间收到选美的更新、嗯。选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。我们现在呢也有会员，加入选美会员呢可以收到会员专享的每日资讯。啊，每月三十元出头，串联有料的美国政治讯息，支持我们把播客做得更好。啊，今天呢，我们来了两位新的嘉宾，一位是金小丽，在呃 m i l b u r y 大学读本科是吧？嗯，对。还有一位是那个全美的这个老作者的严尚宇。嗯、呃，严尚宇是最近只是换了东家，现在搬到 George Mason 大学是吧？
1: 对，我现在在嗯乔治梅森大学人文研究所啊、嗯、做研究
0: 。那你现在跟张红算是这个同校的这个，也不能算校友，也不不太能算校友
1: 。<笑>对，嗯，对，我就在一个
2: 屋檐下了。我
1: 对我大学本科是在啊 New Hampshire， 就是第一个进行初选的投票的州。啊、呃，上学，然后也曾经在新罕布什尔州的啊、呃、共和党实习过，然后搬到华盛顿过后，是第一个在嗯、呃、自由意志主义的智库卡托研究所啊、呃、做了一学期的研究，现在在乔治梅森大学
0: 。那你说的在新罕布什尔做志愿者是就是你是你以前说的在 Rand Paul 团队呢，还是说还是另外的？
1: 是在啊、嗯，是去年的春季的学期，我是在新罕布什尔新新罕布什尔州的共和党州委员会实习，然后暑假的时候是在兰德保罗的总统竞选团队啊、嗯嗯、当志愿者，所以说这是两个不同的啊啊、嗯嗯、位置
0: 。哦，那那个金小丽的这个 m i l l b r i 呃大学是就在 Vermont 州是吧
3: ？对对对。呃、uh, ，Middlebury College 它是在福蒙特州，所以今天有空也可以大跟大家分享一下福蒙特州它这个比较独特的政治环境对这个 Bernie Sanders 他的这个政治理念的形成有没有什么影响？还有就是我前段时间以一个旁观者的身份去参加了 Bernie Sanders 在新罕布尔州的一个竞选的活动，挨家挨户敲门的这样一个比较基层的竞选的活动，有机会也可以跟大家分享一下这个体验。
0: 啊，别有机会了，就现在来吧。嗯，这个、好的。<笑>因为现在这个，嗯、呃，你去参加这活动是几号啊
3: ？我是在上周末，上周六的时候
0: 。哎，对，我们好像还没有说今天要说啥。今天请来的这两位嘉宾，再让张红呢，我觉得大家应该能猜出来。我们今天呢，嗯，就是想来聊一聊对这个初选呢，因为马上在二月初就要正式拉开序幕了，所以呢，我们想今天呢，等于是对。这一阶段的这个两党的这个初选呢，做一个总结和展望，然后大家要看一看这个在最后冲刺阶段，嗯，这个到底，嗯，我们觉得现在这个形势会如何发展吧？嗯，那你对啊，金小丽，你是呃什么时候去旁观的
3: ？我是上周六的时候，然后是在新罕布尔州 Bernie Sanders campaign 的一个相当于像一个基地吧，然后他们往福蒙特州招了一些志愿者。然后组织志愿者挨家挨户去敲门，帮助就是能够鼓励新罕布尔州的人在二月九号的初选给嗯、呃、Bernie Sanders 投票。然后我是随着志愿者一起过去，但是我是就是想通过一个旁观者身份来了解大家现在都对 Bernie Sanders 有没有什么疑问啊？大家对于他和希拉里的态度分别是怎么样子这样子？然后我现在发现，我当时觉得所有人对 Bernie Sanders 最大的一个疑问就是他到底能不能对于。咄咄逼人的 Donald Trump 或者是 Ted Cruz， 他到底能不能战胜共和党的候选人，最后取得胜利？因为我觉得现在很多民主党人、中间派的民主党人的心态是，其实我并不是那么在乎到底是希拉里还是桑德斯，我更在乎的是不能让 Donald Trump 或者 Ted Cruz 这样的极端保守的这共和党当选。所以，其实他们对桑德斯最大的怀疑就是能不能取得最后大选胜利。然后我最近也看到希拉里的团队放出了一则新闻，很有意思，说是共和党的这个共和党旗下的 super pacs， 嗯，其实是在现在是在花钱帮桑德斯的团队做宣传，比如说他们最近花巨资打了一个广告，就是攻击希拉里，然后这个抬高桑德斯。原因呢，据希拉里的团队说，是因为共和党觉得啊，桑德斯比起希拉里来说啊，是一个好对付的对手，所以他们也希望。帮桑德斯造点事，无论斯嘉丽团队这个说法对不对，但是我们可以看到，最近的确桑德斯对特朗普、桑德斯对这个克鲁兹的这样一个话题也是被炒起来了。所以，对于桑德斯在新罕布什尔州和这个爱荷华州，绝对是有有利的影响的
0: 。呃，我觉得可能有一些听众呢，呃，没有太意识到最近发生什么嗯，就是。嗯，我们先讲一下，既然先讲这个 Sonders 那我们就说一下民主党初选的这个情况。嗯，现在看来好像这个 Sonders 的支持率呢没有说突飞猛进，但是呢，在过去的这几个月里，其实是在一点点的稳步的蚕食这个希拉里的这个领先优势，嗯，对吧？呃，所以呢，尤其是好像到这个我记得过节的时候呢，好像有那么大概个。呃，一周左右的时间呢，没有什么民调。然后过了这个民调，过了这段时间后，民调一出来呢，好家伙，然后突然间发现呢，好像 Sonders 这个上升的势头比较猛，所以大家呢突然间呢就有点呃觉得，哎呀，第一次认识到说，觉得还真有可能说 Sonders 真的会把这个头两个这个初选州，一个是 Iowa 的这个党团会议，一个是 New Hampshire 的这个初选给拿下来。所以现在这个。本来说以为说这个民主党那边那桑德斯的这个势头呢，好像被在这个几次辩论后被抑制住了。但是好像现在看起来呢，现在大家又开始比较严肃地讨论这个桑德斯是不是真的有可能，呃，赢下前面的这两个州，然后那会如何继续发展？嗯，我觉得是现在这种情况，嗯，不知道这个大家，比如张红，你有什么看法呢
2: ？啊、呃，民主党这边我比较不熟啊。<笑>
0: 没关系，我估计你们是不是呃，你和这个呃尚宇是不是都不太关心这方面
1: ？并不是不太关心，因为我自己本身也是非常关心民主党的初选，特别是因为自己在啊、呃、New Hampshire 生活了那么多年，然后啊、呃、现在看起来我身边在以前上大学的朋友都是，只要是他们稍微是支持民主党一点的，他们都已经啊、呃、非常的支持桑德斯。然后只有极少数的人啊、呃、还在支持希拉里，所以我在想啊、呃，因为桑德斯他本身是呃福蒙特州的参议员，所以他呃在临近的新罕布什尔州是呃当然会有较高的知名度，因为两个州是非常的接近的啊、呃、两个州。对，所以说在 New Hampshire 州有非常多的来自 Vermont 啊、呃、的学生，所以说他们。对于啊桑德斯的了解也会带动周周边的同学啊对桑德斯的政策的一些了解，再加上我自己认为啊本次大选的一个非常大的一个特点就是说两党都是反建制派在占上风，所以说在民主党内和在共和党内领先的或者是势头非常猛的两位候选人桑德斯和 Trump， 他们两个人都是反建制派的，所以说。这也表达了就是美国民众他的呃心里面一个立场，就是说他们不再需要一些在华盛顿啊、呃、的政客来入主白宫，而需要真正了解美国实际情况的人、呃、来主掌白宫。嗯、呃、啊、呃，成为总统
0: 。你刚才说的一个就是嗯、呃，很多 Vermont 学生在新罕布什尔对吧 ？New Hampshire、嗯、这个，那其实那个 Sanders 的最强的这个势力地方就是在这种年轻人身上，对吧？
1: 对，嗯、呃，是这样的，因为桑德斯他本身政策上的，嗯、呃、啊、呃，其实如果说啊、呃，你不去看他的政策的话，其实他的，嗯、呃，选举的语言或者说他的造势的方式，都是跟年轻人喜爱的这样的交流方式非常非常的符合的，所以说他能吸引年轻人的啊、呃、注意，是一个非常啊。呃也是一个非常正常的现象，因为我们看到2012年的时候在，在在呃 ，New Hampshire 和在艾奥 a 就是啊、呃，共和党内初选啊、呃，自由意志主义派的 Ron Paul， 啊、呃，他是在年轻人当中，在共和党人当中有非常压倒性的优势，啊、呃，因为他和桑德斯一样，都会比较啊、呃，知道怎样去。啊、呃，向年轻群体做自己的宣传，但是说年轻群体有一个非常大的劣势，就是说他们不会啊、呃、太去关注具体这些这些候选人他的具体政策是什么，以及他们会怎怎样实现他们的政策，他们只会关注到他们表面上的选举语言，比如说桑德斯说我们需要为啊啊。呃呃呃，所有大学公立大学免学费，以及所有人都有啊、呃、全民医保啊、呃、这样的概念啊、呃，所以说这是听起来很美好的一件事情。但是说，如果你稍微的呃做一些研究的话，你就会发现它的政策实际上是非常难以执行的。所以说，年轻人，但是他不会去在乎这些东西。然后再加上现在社交媒体非常的发达，所以在这样的情况下，年轻人。只能在 Twitter 上看到140个啊啊字母的一个一个小小的一个呃微博吧啊，然后他们只会啊接触这种快餐式的信息，所以说桑德斯他会他的团队非常会、啊、把握这样的一个啊啊机会，然后向年轻人宣传自己的啊一些政治的见解。但是我个人来讲，我是绝对不会支持桑德斯，因为他的政策。主张是完全啊，在美国当下的情况之下是完全不可能实现的
0: 。这其实就是有一个很有意思的特点，就是希拉里也很清楚这一点，但是他很难把这个讯息传达给选民，他似乎就是没能够让选民意识到这一点。所以说，我觉得希拉里他虽然努力的呃想做有呃就是想把自己跟桑德斯区别开，呃显示出自己的强势，但是呢。他，比如说，就像你刚才说的这个全民医保医保这件事情，嗯，希拉里在这个上，就是大概是一月份过后这一个周，明显的呃开始就针对桑德斯的这个全民医保进行攻击，但是呢，他这周也承认这个攻击呢失败了，等于是，按理说呢，就是其实攻击呢本身呢，就像你说的，因为这个。只是，呃，他不是全民医保，简单全民，它是说的是由，呃，一个就等于只有 one player， 就是说只有一个这个保险公司，等于是对国家给全部接管，是吧？嗯，我记得当时这个 Vox 的主编的一、那个 e r z a Klein 呢，还就说说加里这个攻击呢的这个罗选择的方式呢很糟糕，因为 Saunders 其实呢他。没有推出任何具体的这个医保方案的时候，希拉里就迫不及待地冲出去进行对他进行一些直接的攻击。结果呢，我记得桑德斯团队也非常非常聪明，他实际上是在总统辩论那天的下午才正式攻击、这个，提前两小时。嗯，对。等于就是说，没有给下一团队足够的时间去消化、分析，然后去怎么样做。而在之之前的一堆的这些攻击方式呢，其实呢也是在等于就是说，呃，那边只是提出了口号、一个概念，没有提出来任何的具体实质性内容。这样的话呢，呃，任何具体的攻击其实也是没有意义的。这个是，这个对于这个下一来说，我不知道他。具体他在怎么想这件事情，但是说我个人有种感觉，就是他在这个竞选的这种情商上不够高，就不知道这点上应该是应该怎么去呃定义他吧
1: ？我觉得应该是希拉里他现在急了，因为他在民调当中是，特别是在新罕布什尔州和在爱荷华州都落后于桑德斯，所以说我觉得现在他是一个非常一个急切的心情，希望把啊啊、呃呃、选民。嗯，号召到他的周围来
0: 。啊，现在其实，在爱奥州，希拉里还是保持优势
3: 。我觉得，嗯，因为在福蒙特州，它是一个深蓝的州，所以福蒙特州对于民主党的关注是超高的。然后，我们最近在讨论一个话题，就是爱荷华州的民调到底靠不靠谱？我记得在二零一二年的时候，当时大概也就在这个时候，在爱荷华州初选的前一个月不到。当时罗姆尼在各个民调上都显示的是领先，然后我记得当时 r i c k x o n t o r e m 的民调可能不到 10% 之十，带百分左右，但是最后结果出来 r i c k x o n t o r e m 是打败了罗姆尼。然后我还记得这样的例子，其实在爱荷华州发生过了很多次，因为爱荷华州它的这个实际的投票率一向都是非常非常低的。如果说新罕布尔州大概是在 30% 左右的话，爱荷华州其实是大概就 6% 到 7% 的。所以，我个人对于现在爱荷华州的民调显示的希拉里和桑德斯的这个差距啊，保持一定的怀疑的态度，因为我觉得这些民调不一定能够准确的这个定位到到底哪些人会去投票。然后，针对刚才李老师所说的这个希拉里她竞选情商不太高啊，我就在想，零八年的时候，在我们这个福蒙特州，大家有一种很很普遍的猜测就是。桑德斯可不可能成为下一个奥巴马？然后呢？我记得我们的这个政治学的老师就曾经讲过，桑德斯啊很难，或者不是说很难，很难成为下一个奥巴马。原因是因为现在其实你会发现，桑德斯的政策和希拉里的政策在质的上面是没有什么基本的不同的，基本上就是桑德斯的政策可能更极端一点，做的更多一点。而希拉里在主要的基调上面，它其实政策上都是和桑德斯保持一致的，比如说在全民医保上，比如说在嗯、呃、税以及其他民主党的这个传统政策上。可是，在2008年的时候，希拉里其实和奥巴马在很多问题上是有质的不同的。比如说，我记得奥巴马当时在爱荷华州的一次演讲中就攻击希拉里，他投票支持了这个伊拉克战争，而奥巴马是反对伊拉克战争的。所以，我觉得可。可能这次希拉里比起桑德斯来的劣势并没有那么明显，因为毕竟没有一个政策是说希拉里完全跟桑德斯站在了反面，除了这个控枪，而希拉里还站在这个有利面。还有一点就是让我对这次桑德斯的这个竞选情况没有那么那么乐乐观的原因是，最近我们大家都在说这个实际投票的人数越来越多了，从零八年开始，但是如果我们仔细观察的话，会发现。其实，奥巴马之所以能获得那么多票，或者是说从零八年开始实际投票的人越来越多，很大一部分程度其实是那些非洲裔和少数裔的选民，因为有奥巴马，所以他们出来投票了。然后仔细观察一下白人的选民，其实他们的投票率并没有什么太大的变化。而桑德斯就不一定能够锁定这些少数裔的选民，因为毕竟少数裔的选民还是愿意跟着希拉里走。还有就是。关于千禧一代新的青年的那些票源，我个人觉得，即使现在千禧一代的这个二十几岁、三十几岁的人，还是会在希拉里和桑德斯当中，可能还是会倾向桑德斯一点。但是今年同样受这个青年人欢迎的还有 Donald Trump， 或者还有这个 Rand Paul， 所以我觉得可能即使是这个年轻人的票源，桑德斯也不一定能够完全抓牢。嗯。共和党就
2: 让，当 m Trump 可能跟跟 s a r s 不构成直接的竞争吧，在初选的阶段。不过，刚刚小丽讲的那个，我其实读到的一个一个就一个分析，我觉得挺有意思的，就是分析呃参议员作为在任的参议员竞选的，在过去的一些情况，就是两党的比较起来有一个比较意有意思的现象，就是说，如果是民主党的参议员在任参议员，呃，去。呃，参选，然后他又是一个比较反建制派的人物。嗯，那如果说在初选阶段，这个反建制派的人物他比较呃受到民众欢迎的话，那最终呃他也也在也获得了民主党全国的提名，那么他最终很有可能就会赢得大选。但是反过来，共和党这边如果是一个呃。首首先就是共和党这边，基本上过去几十年来好像没有一个在任的参议员参选总统胜选的。然后另一个就是说，共和党这边如果是民初选阶段有一个反建制派的，呃参选人比较受欢迎，然后呃，但是他不受到建制不受到共和党的建制派的认可的话，那么这样选出来的这样的人物也不会最后大选也不会胜利。所以我觉得在对于今年的这个情况还是蛮有参照意义的。
0: 等一下，这个共和党，我觉得最近几十年，呃，可以说没有一个真正反建制派的人拿到过提名，除非你把 Barry Goldwater 算进去
2: 。对，就是他算是最后一个例外
0: 。这个1964年了，对吧？对，已经五十几
2: 年前了。对
0: 。对啊，而且 Barry Goldwater 那年是因为大家都知道这个竞选是拿不下来的，所以呢，我我觉得他没有什么挑战。
2: 呃，对，刚刚提到您就是关于爱欧瓦州、爱荷华州的这个投票率比较低，这个可能也是跟他，一个是他是党团会议有关，然后另外一个就是他这个州所在的位置特别寒冷吧。我觉得这个就是有听到这样的说法，就是说你要让爱爱荷华州的人出来参选，你真的是要要肯定是要非常。积极投入政治，因为太冷了。然后他要来参加这些党团会议，他要在他不像就不不太像初选，是你是投票，就是你默默的投票，你投了谁人家也不知道。但是是党党团会议的话，就等于你要开会，然后你要站起来公开说，我支持 Donald Trump 或者我支持 Sanders， 那这个可能就会有一个。就是有一个压力在，就可能有的人会顾虑说：“哎，我这样如果支持这样的人，这样特别有争议的人，我旁边的人会不会怎么看我？或者说我支持一个特别政治正确、特别建制派的人，那旁边的人会不会怎么样看我、嗯？”所以我觉得都有这些因素在导致爱克华州它的这个预测起来也特别困难
0: 。呃，关于这个党团会议吧，上一次这个于东来的时候呢，介绍了一下这个党团会议怎么做，的，挺有意思。的。然后我后来又看了看了。这个你说的这个，大家要上去分别讨论，然后呢，嗯，互相等于就是挖角啊，大家这个看出从对方争取对方人支持啊，这些这个呢，在民是民主党，共和党那边呢相对要简单一些。大概意思就是大家都跑过去，然后呢，各派的人呢有一个人上去呢就是做个演讲，然后大家就投票了。投票完了就完，就不是像这个民主党这边似的有一个明确的一个人人上去投说话投票的这样一个过程，嗯。民主的共和党这边好像略微简单一点。嗯，呃、不管怎么样说嘛，这个呃，这个党团会议都是一个挺花时间的事情，而且呢，你去投票是大家一群人都在那儿都看得很清楚的。嗯
2: ，艾克华州还有个特点就是说，他特别依靠就是参选人要到这个州里边跟选民这种面对面的交谈，那所以就可以分析这几个参选人他们谁更擅擅长这种面对面这种比较草根层面的这种这种竞竞选的活动。那就是也有一个分析，就是说 Trump 就是关于 Trump 到底能不能得到，呃，就是这个福音派的支持。我觉得这点也是蛮有意思的，就是关于对于在预测爱荷华州他的初选的这个党团会议的结果的时候，就是如因为因为很多时候这种草根层面的这种竞选造势活动，还是在从共和党来说，他们可能传统来比较会依靠教会的支持。那民主党这边可能会更多依靠工会的支持，就是有这种有人力上的投入。那就是说，在看共和现在在看今年共和党这些参选人的时候，就会有，当然就是 Cruz 肯定很明显的他是最受福音派欢迎的，然后他可能最能动员到福音派的人来帮他，在爱荷华州做这些工作。那现在就是不太能断定 Trump 在福音派中间到底能得到多大的这种支持。那最近。佩林出来对为他背书，现在可能影响还没有很明显，但可能会对于他之争取福音派这些就最保守派的这些人的对这些支持和动员可能会有一定帮助
0: 。串到这个 s a r Palin， 你得可能有些人可能还不知道是吧？我觉得很有意思的是，应该把他跟这个整个这个他呃 Donald Trump 跟这个 Cruz 之间的这个竞争。呃，联络在联系在一起，他们两个其实呢，呃，一直是相安无事，呃，保持距离。但是呢，终于在这个上一次的共和党的总统候选人辩论中呢，算是之前算是这个拉下了脸来了，这个相互进行了比较强烈的攻击，而且我觉得这个攻击还是比较的精彩的。的嗯，对，因为这个特朗普开始，我觉得他开始时候用的是说他比较传统方法，就是没事找事<笑>嗯，可以这么认为，就是说这个出生问题，因为其实这个问题在绝大多数人看来不是个问题的问题，就是认为这个 Ted Cruz 他出生在加拿大，现在我们认为他可能不具有这个总统候选人的资格。嗯，然后呢这个事情，然后呢，但其实我们看起来这个 Ted Cruz 其实早就准备好了怎么样去对 Donald Trump 进行攻击，因为可以看出来他其实挺清楚这个问题在哪儿，就是呃，当一个是。嗯 ，Donald Trump 我觉得他的跟 Ted Cruz 的最大区别，呃，在优势上最大区别、就是 ，Donald Trump 的优势是全国性的，他不是就在这个 Iowa 州或者 New Hampshire 他是全国性的。而这个 Ted Cruz 是没法在全国媒体上跟 Donald Trump 竞争的，他自己也很清楚这一点。就 Ted Cruz 的危险之处就是在于这个人很清楚自己的优势和劣势，也知道应该用什么样的计谋去去为自己。争取最大的优势，所以呢，我觉得他的每一次攻击呢，实际上就是说呢，是放弃了这个全国的其他地方的人的支持，而就针对着这个最保守的这些选民。比如说，他用攻击这个 Donald Trump 的这个纽约的价值观，这个在类似这样的，因为说这个 Donald Trump 是一个伪基督徒这样的问题。他其实当他攻击纽约的时候，他知道全国的媒体，呃，因为他们大全国大媒体基本上。最终你都可以说他们是从纽约发出来的，因为纽约那边是这个是很多重要媒体的核心的最后的这个，尤其是电视媒体他们的这个总部嘛。所以说他这么攻击，他就知道他会遭到这些地方的攻击。但是对他来说，这个其实是一个很有意义的一件事，就是他反间之派反到了，反正反正把你们这些媒体也都反了，但是他不在乎这个，嗯，他很清楚自己要干什么，所以他接下来他。跟 Donald Trump 其实是一轮一轮的，在这个扔出来他准备好的弹药。但是这个 Donald Trump 他的想法也非常的清楚，就是我们刚开始看到他扔出来 ，Donald Trump 还成天的骂这个呃 Ted Cruz， 然后大概到星期天的时候就不骂了。然后其实就是为了准备这个 Sarah Palin 的出来。其实这这个一定程度上就等于说，我自己没法自证自己的清白，那我就让 Sarah Palin 来证明就好了。Sarah Palin 是一个这个也是一个大炸弹，对吧？一出来。Google Trends 上搜索，那他那天这个特朗普本来这个搜索，我觉得他已经现除在08年的时候一个峰值，后来就嗯有两次小峰，后来就消失匿迹了。昨天的时候崩击，不是星期二的时候，他一下子他的这个嗯，这瞬间嘛，他是跟 Trump 基本上搜索量是一样的嘛，一下子这个就把这个 Ted Cruz 就等于是从媒体上给淹没了。所以这个想法还是呃，你不得不承认，就是说呃，这个其实。Donald Trump 想法很清楚，就是他要在全国媒体上把这个 Ted Cruz 给淹没
3: 。其实最近还有一个消息对 Ted Cruz 特别不好，就是除了 Sarah Palin 对于 Donald Trump 的支持，一直置身于世外的这个爱荷华州的州长 t e r r y Branstad 刚刚放出消息说，我不在乎或者说我不表态哪个共和党人，我希望哪个共和党人赢下爱荷华州，但是我希望 Ted Cruz 在共和在爱荷华州失败。为什么呢？因为 Tar Cruz 他反对一个跟新能源有关的法案，而那个跟新能源有关的法案规定，就是在炼油厂当中，你必须要在油当中加入。我在这方面不是专家，但大概就是加入一定的乙醇，来保证它是清洁能源。然后呢，嗯，爱荷华州它主要的一个经济来源就是跟乙醇有关的提炼啊、商业啊、贸易啊、玉、嗯、米。哦、oh, ，对，玉米对玉米，而这个州长他本身的儿子可能也是做这方面的生意，而 Ted Cruz 这样一反对这样一个法案，相当于是断了爱荷华州的一个财路。所以，我觉得爱荷华州的州长在爱荷华州这样一个比较，特别是投票人数又比较少，然后又比较紧密的团体当中，说话的分量一定还是很大的。所以，最近这个无论是 Sarah Palin 的 endorsement， 还是这个州长 Terry Branstad 的反对。可能对 Ted Cruz 来说都是两个很值得头疼的问题
1: ，而且我认为 Ted Cruz 在于啊、呃、整个参议院的名声都非常的不好，包括啊、呃、共和党的最主要的一个老大就是 John McCain， 他都在、呃、啊啊 Donald Trump 出来讲啊、呃、Ted Cruz 他自己的呃出生地的问题的时候。他反而都没有说，没有为 Ted Cruz 辩护，因为他自己是在巴拿马出生的，嗯，他他连辩护都没有为啊 Ted Cruz 辩护，而他只说了一句啊，我觉得这个问题是需要嗯、啊、大家进行一个宪法的一个讨论啊。这是一个非常大的一个，对于在参议院内部表现出来了，没有人喜欢 Ted Cruz， 所以说在共和党的选民稍微有一点思想的选民当中的思想就是说，如果 Ted Cruz 不能处理好自己在国会当中的一些关系的话，他当上总统过后又怎么能处理好跟国会的关系？嗯，连自己党派的人都不服他，他以后在。啊，当上总统过后是怎么来领导国会？呃，怎么来推进他自己的法案？这是一个非常非常大的问题。所以说，我觉得 Ted Cruz 他将会，嗯，有一个非常大的问题，就是他的捐款者，他的比较大的几个 donor， 一看到他是这样的一个习性的话，他们在对于他捐款在，在比如说在嗯 Iowa 或者 New Hampshire 之后的捐款的话，他的啊。嗯嗯，捐款的数额上就非常的呃，会有担心
2: 。但尚宇说的这个，应该就是说反映出就是共和党的这个建制派，就对今年冒出来的这些反建制派一概的很讨厌吧？就是不只是讨厌克鲁兹，更讨更讨厌 Trump。我觉得可能可以这样说，因为是、嗯、不是
0: ，应该是反过来的。他们其实更讨厌，就是说
2: 他们当然，我觉得就是说像麦凯恩没有站出来为克鲁兹说话。我觉得，呃，不见得说他可能两全相害取其轻，说还我宁可支持 Trump， 可能就是他就是根本不想掺和你们反建制派的两个人在那撕，那你就撕吧，我干嘛出来掺和呢？就对我有什么好处？那反而你们在那撕，那可能对建制派的人选他可能会有点好处，那他何不乐见其成呢
1: ？我非常同意，因为就是 Lindsey Graham 刚刚今天出来讲，他说，啊、呃。在 Ted Cruz 和在啊 Donald Trump 之间选，是一个是选被被枪杀，一个是选被被毒死。所以说、就是，就是这表现了就是共和党内建制派对于这两个候选人都非常的不信任。而现在共和党建制派最喜欢的候选人，当然就是 Marco Rubio 嗯。嗯，然后另外一个建制派的候选人，嗯、啊。John Kasich 啊、呃，是俄亥俄州的州长，在新罕布什尔州的民调当中冲到第二位，这是一个非常非常有趣的一个现象。但是，到底他这个第二位能不能冲到2月7号新罕布什尔投票的时候，这、就是一个对于他自己来讲是一个非常大的考验。因为 Kasich 在9月份的时候，在新罕布什尔州的民调就起来过，因为新罕布尔州传传统意义上讲是一个。比较支持温和派共和党人的州，所以说 ，Kasich 这样的一个温和派的共和党人，应该是说在新罕布什尔州是非常有市场的。所以说，这是在嗯 ，Jeb Bush， 嗯，布什他自己就是目前看来仍是看跌的一个情况下，就是说建制派正在寻找一个能够真正的反击到。啊 ，Trump 和 Cruz 的人，然后这两个人就分别是 m a r k o Rubio 以及 John Kasich， 这是我自己个人的看法。当然，大家自己看 m a r k o Rubio 是在新罕布什尔州还是前五名，在 Iowa 是第三名，所以说这说明了 m a r k o Rubio 他的潜力是非常巨大的。虽然说他就算不能拿掉拿下这先出现的两个州，他在以后。的几个州里面是还是会非常有优势的。接下来的 South Carolina， 它作为一个非常的一、呃、它和 t e c h Cruz 可以在那里一争高下，在 Nevada 也可以跟跟跟 Trump 一争高下，因为这两个州呃，在新罕布什和新罕布什和尔和爱荷华之后的两个州也是非常关键的。重新。
0: 呃，理清一下这个过程，就是二月初的时候，我们会看到有这个 Iowa 的这个党团会议，然后之后的一周是辛亥普什尔的初选，然后接下来是呃南卡 South Carolina 和 Nevada，、嗯、然后接着是三月一号是叫 Super Tuesday， 那时候有十几个州来一个大的这个初选，是吧？嗯，十有十几个州吗？可能还是说不到十个州。有有十几个，有吧？我记得南方大概就有接近十个州，嗯，对，这是现在就是整个二月份大概这个初选的进程，是是嗯，呃，张红，你刚才想说什
2: 么？啊、呃，我就是想问尚宇，就是你觉得就建制派里面还有一个人，就是 Christy， 他在 New Hampshire 的这个表现怎么样？因为就是从最近这几个参选人他们自己就是做的广告，不是他们自己，是他们的 Super PAC k 做的广告。那 Rubio 的 Super PAC 做的负面广告针对的是 Christie， 所以我觉得这个可能是一个信号，就是 Rubio 认为他自己比较有威胁性的敌人是 Christie。从建制派的这个角度来说
1: ，我觉得我也同意，就是 Christie 他在新罕布,布什尔州的那个声势也非常的旺，他现在冲到前五名。嗯、um, ，现在有一个有趣的一个个人的故事是啊， uh, 我当时在新罕布布什尔州，嗯、um,。啊、呃，共和党实习的时候的啊、呃、顶头上司，现在是 Christy 在新罕布什尔州的啊啊、呃呃、政治组的组长，然后他的直接的上司是 Rubio 的一个顶头的啊、呃、Rubio 的政治组的组长，所以两个二十多岁的年轻的女孩分别为两大候选人啊、呃，现。嗯，在新罕布什尔操盘，然后他们两个人是啊、呃，以前的同事，现在是在 Twitter 上面是针锋相对，为了自己的候选人打起的口水战。这是一个自己我看到自己的啊啊、呃呃、一些呃呃熟人吧，然后他们为了不同的候选人正在啊、呃、打口水战，这是一个非常有趣的一个现象
3: 。对，我觉得围观这个共和党建制派的内斗，的确是一个非常有意思的事。我反倒觉得 ，Christy 对于 Rubio 的攻击，可能对于 Rubio 来说的伤害，并不只只是攻击，就并不只是言语的攻击，可能把他整个人的立场也带的有点跑偏。比如说，因为 Rubio 他很年轻，所以我记得在上一次辩论中 ，Christy 就攻击 Rubio 说，说不定希拉里都会把奶油这个砸到你脸上，这样之类的话，然后讽刺 Rubio 是这个奶油小生。然后 Rubio 就很着急啊，因为他不想被认为自己是这个奶油小生，所以他也就是我们都记得他在竞竞选当中、辩论当中说很多很强势的话，比如说对于所有的这个恐怖分子，我们都给他一一张去关塔那摩的这个单程票，他们就别回来了。但是我觉得这相反是，就 Rubio 一方面他想让自己以强硬的形象示人，但可能这相反会让他处于劣势，当他和像 k a s i c 这样的温和派的人相比。我个人觉得 k s i c k 和 Rubio 相比，嗯 k s i c k 的两点优势可能，一是我觉得 k s i c k 他是一个很愿意和民主党合作，或者说他的很多观点其实是有这个跨党派的。这个给我的给我的感觉是这样的，比如说在俄亥俄州 k s i c k 就曾曾经推行过这个类似于 Obamacare， 就是他也相信这个医保要扩张医保，嗯，这样的一个概念。再比如说。k a s e c 是所有共和党的这个候选人当中唯一一个在坚决不和伊朗谈判的这样一个立场上有所保留的，他可能也会比较相信，对于伊朗的无谓的这样的一个强硬，并不会对中东问题有所好有的解决有所帮助
1: 。稍微提醒一点呃、uh, r a n d Paul 他也是在外交政策哦、oh, 政策上是非常的。愿意跟是的,
3: 是的，是的，但是 r a p a l 又可能又到了另外一个极端，就是我们索性就待在国内，我们索性就不要出去惹麻烦。给我的感觉是这样的。然后我觉得 Kasey 可能跟 r u p a l 比还有一个好处就是他年纪在这里，然后可能给那些比较老一辈的白人更一种稳重的感觉，因为可能很多比较相信于建制派的。选民，白人选民可能还是年长的，会有很大一部分。那 k s i c h 这种稳重的形象，可能也是他在跟 Rubio 比会比较有优势的。所以我觉得现在 k s i c h 这个民调再次跃到第二，到底能不能坚持下去，还是很有看点的。但是有一点可以确定的是，如果他在 New Hampshire 没有很好的表现的话，那估计他在以后几乎也就离退选不远了。
0: 我觉得你对 Casey 的看法就跟巧一对 Casey 的看法一样，就是都是一个民主党人对这个 Casey 的看法<笑>对，所以觉得这位大叔真好啊。对，呃、就是其实呢，对,对我们之其
2: 实很早就提过说，如果最后 Casey 可能是一个副总统的可以考虑的人选，但是可能在初选阶段，像他这样的温和派，从今年的这个态势来看，温和派真的在初选中很难出头，所以现在。像 Trump 这些人 ，Trump、c r u s e 在头几个州肯定是这些反建制派在出风头。那像 Kasich 这样的人，虽然说从我们这些比较旁观者的角度来说，他这样的人是比较容易接受的，但是反而是在现在的初选中，他很难吸引选民的注意。嗯，而且可能 Kasich 是这几个建制派的人中，可能说可能在某些民调中他可能有冲到第二，但是总的来说他的知名度还是小一点儿。对，是
0: 这,这样的。Kasich 对这一次共和党的初选的可能作用非常大，就是不要作用，重要性非常大。这一点的理解，你先得回去看这个整个共和党这个建制派去怎么看这件呃，现在这个竞看待这个竞选形式。那竞选这个形式呢，我觉得现在竞选形式就是这样的一个形式。呃，共和党的建制派如果想出头的话，他唯一的没不能说是唯一的，他们的最大希望是。Donald Trump 要输掉 Iowa， 因为现在看起来这么短时间，他们很难拿下 New Hampshire， 因为 New Hampshire 现在是建制派，等于是四个候选人在那抢，所以他们现在很难拿到 New Hampshire。但是如果 Donald Trump 把前两个州全拿下来了，建制派可以说，我觉得你就很难想象他们还会有什么势头。但是对于建制派来说，他们又非遇到一个非常非常郁闷的事情，就是那你在这个 Iowa 你要想拿到 Donald Trump 就。在 L.A. 要想击败 Donald Trump， 只有一个人，就是 Ted Cruz。但事实上，这样的话，你等于是得给了 Ted Cruz 一个势头。而刚才我们说了，很多建制派的人，呃，其实比别人更讨厌建的，比 Donald Trump 还更讨厌的，就是 Ted Cruz。因为你可以这么说 ，Ted Cruz 这个人是一个极端派。呃 d o n a l d Trump 其实没有那么极端，愿意是要不然的话 ，Ted Cruz 也不会那么疯狂的用什么纽约价值观来攻击这个 Donald Trump， 因为 Donald Trump。他其实，他除了排外这件事情，其他那些事情啊都好商量，可以这么认为。所以说，呃，真的，你可以从建制派角度讲，他们虽然不太清楚这个 Donald Trump 上台会干什么，但他们很清楚 Ted Cruz 上台会干什么，所以他们非常讨厌呃 Ted Cruz 也是一样，因为 Ted Cruz 在他是完全是靠骂队友来为自己。争这个名义，因为他是反建制派的，但是他其实建制是在个参议院里，所以他一直，就像刚才上野说的，他是一路靠着骂自己的这个领袖，骂其他人来把自己抬上位。呃
2: ，从另外一个角度说吧，如果说从一个民主党选民的角度看来，可能如果是比如说是 Trump 赢得了共和党的提名的话，可能会有更多民主党的人出来投票，然后以以确保把 Trump 给选下去。但是如果 Cruz 是民共和党的提名候选人的话，可能民主党疾病的反应没有像 Trump 这么强烈。我的一个太着急啊！可
0: 是今天还有一个参议员说，如果 Cruz 现在获得提名，他就去投 Sanders。Oh,
2: 对，这是一个共和党参议员就是这两个人必然都是受到大部分的建制派的人的憎恶。哎，好
0: ，现在有这样一个情况了。那下一个情况呢，就是说，呃。你的建制派的这些人，我们怎么样？那在这个时候，我应该怎么做？那怎么做的时候呢 ？Rubio 的策略，这个 National Review 有一个人就说了，呃，这个其实呢 ，Rubio 我们可以认为呢，他犯了个错误。我认为他的战略错误，他是有战略错误。我认为在过去一段时间，嗯、呃，因为我们看到在过去好像这个一两周里头，他的民调其实是在下降。觉得就是说，他开始的时候，其实很多人也在抱怨。这个 Rubio 就是他没有把人放到这个地面上去建立自己在地面上的这些呃这这个真正的去去去接触选民的这套整个布局都没有做起来，他只是靠在电视上在全国媒体上去做广告、嗯。嗯、那这个呢，那他呢，其实在这个 L 州呢就没有什么这个实质上的人在那儿。然后呢，现在的情况就是，那现在这个 Rubio 呢有一个问题就是说。他现在的在 Iowa 呢，基本上他可以说是他必须得放弃了，他肯定是拿不下来了。所以他现在的计划是三二一，三二一就是说我要在 Iowa 州拿到第三名，然后我要在 New Hampshire 拿到第二名。这样呢，他为什么要当第二名？就是我第二名，三二一的意思就是第三名的话，就反正其他建制派人都比我差。然后呢，我才能够在经过这前两轮的这个呃初选以后呢，那我现在是建制派的老大，那么他希望大家能把资源呢集中在他身上，然后呢去呃能够去拼这个南卡。但是我觉得他现在的这个计划呢有两个巨大的风险，第一个风险就是说呢，他没有争取到这个 Lindsey Graham 的 Graham 的支持。因为这个呃，自打这个 Graham 退选以后， 1 2月份这个 Graham 退选以后呢，呃，大家都去追他，因为他是南卡参议员，又是老资格的这个呃一言九鼎的人。那如果说他说我支持 Rubio， 我觉得我们会看到有相当一批人呃明里暗里的开始直接支持 Rubio， 那 Rubio 呢就会成为一个。就是没有什么争议的建制派的领头人，但是现在看起来，这个 g r a m 支持了这个 j a b Bush， 意思就是我们这些老头子还是不能拉下脸来去支持这么一个小伙子，可以这么认为吧？那个我看到的是的确两边大家都在去追他，最后他是跟了 j a b Bush 嘛，呃，就是支持了这个。那现在这个问题就是，你失去了这样一个以后呢？当然就没有说是事情完蛋。那还有一件事情就是说，你要想让大家在前两轮的这个呃初选结束以后，这建制派其他人就都啊、呃、服了。那其那个嗯，就是其他人呢，最后大家就说，我们就都力推这个 r u b y 你必须得取得一个比较令人信服的第二名，不能说像现在这样，大家都是得了百分之十几的这个选票，你就比其他人呃多一点点。这样，但是现在你看呢，这个 k a s i c 呢？他比 Rubio 呢要聪明，因为 Rubio 我觉得他,他的为什么会落到现在这个情况，就是他太,太脚踏两只船了。嗯，这当然是 Rubio 的强势，但是他太脚踏两只船了以后呢，呃，这个那边保守派他好像实在是没有争取到，但是这边呢现在呢，这个 Casick 呢。如果你认为这是一个，比如说地图，大家选位置尽量离别人远一点，然后又自己挖到最大地盘的话，这 Kasich 倒是非常非常胆大，他完全就去追这个独立派选民。那他等于是人家说这个共和党现在是三条道，这个 Donald Trump 一条道，然后这个 Ted Cruz 就就是福音派的一条道，然后呢认为 Rubio 建制派一条道。好，这个 Kasich 等于是自己开了一条道出来，因为他看到这个新 h a m 有 44% 的独立选民。那他就他出来的论调就完全是很多东西非常非常的接近这个呃民主党的很多论调，那他就是呃就等于就是说我就从那边生生的撵出一条路来，然后把自己的这个支持率弄上去。那么当然这么做的代价就是我们知道接下来的这些呃有大片的都是南方州，这些州是不可能支持这个 k a i 的。k a i 如果你看到现在的这个呃支持率的话。反对他，就是说我绝对不会选 k a s i c 的人比例相当高。但是我认为 k a s i c 的算盘是，首先就是说，呃，他认为建制派还会是一盘散沙。为什么呢？因为有些人调查了，如果 New Hampshire 大家拿的票数在 10% 以上的话，那在接下来的初选中迅速退出的几率非常低，大概是六分之一吧。这是根据历史统计，如果你在纽约这拿到了 10% 以上的选票，那现在看起来是完全可能有这个三个以上的这个建制派的这个候选人拿到 10% 以上的票，那就有可能他们都还赖着不想走嘛。那然后呢，这个、Kasich 呢，他自己的州 ，Ohio 州是3月初的这个这个初选，那个 Ohio 州可是也有90多张人票，他完全完全可能都拿下来的。他如果他拿到一定选票，他手上如果攒着100来张。人票的话，这个有可能会。如果说真的说这个初选到最后，大家旗鼓相当，没有一个这个候选人能够拿到过半的人票的话，那你最后就得靠到这个党呃这个党大会上去决定的时候。说那 c a s e c h 这这一把这个票数就非常关键了，那他就有可能会成为一个像是一个幕后的这个决定。我我把这些人票送给谁，那这个人可能。就就能决定这谁上，那这是一个很重，他肯定，不。所以说他虽然知道自己不可能或者极难拿到提名，但是他不会轻易退出，因为他有实实在在的一笔人票在那里。嗯、呃，这个 Ohio
2: 这个票好像是66票。嗯嗯、呃，对，确实 Ohio 对于就是有这么一个现象，就是任何一个共和党参选如果没有拿下 Ohio 的话，那他就大选肯定没戏，所以。k a s i c 作为有还有的州长，确实他有一个挺很算算是一个独门绝技吧，他有很强的一个这个 argument， 一个 case 可以去去去告诉，就跟水民说啊，历史上没有一个人不拿下我，还有可以当选的，所以你们一定要看好我这一点，所以他这点他是蛮占优势的。关于 Rubio 是不是一开始策略错误，脚踏两条船？我觉得可能也不完全是因为他其实也是在找自己定位的一个过程。因为一开始大家一上来夏天的时候 ，Rubio 被视作是一个还是偏反建制派这一边的，因为他毕竟是茶党那一波上来的，然后年纪又比较轻，然后他一直的这个口号也是说，哎，华盛顿。这个政治很腐败，然后我们就要改革，要怎么样？他这他这些论调，其实一开始是跟反建制派的这些人比较接近的，是后来因为 Trump 这些人太过冒头，就是这些非常极端的言论，呃，太过就占据了所有的这这些声音以后，那这个反建制派这边已经看就基本上没有空间了，所以 Rouie 才慢慢的往建制派那边靠。所以当然，他可能就是现在反过来看，可能他就一开始的一些布局，现在看来对他是不利的。但是，嗯，这也没有办法吧。然后，其实说到他在爱荷华州的，就如果 b 在爱荷华州的工作，其实他倒还也他他在爱荷华州的这些、就是、在地的这些办公室，其实还是就是在,在爱荷华州做活动的次数还要比 Trump 更多一点。然后他就是在
0: 哦，你不能跟 Trump 比啊 ！Trump 是完全是反传统，所有的这些规则都被碾掉了。嗯，也是，对吧
2: ？对，嗯、他对他在的话就做活动的次数肯定不算多的，但是就这也没有办法，对，就一一开始来说他没有找到，就是定位是慢慢的才确立的，不是一开始就设计
1: 好的。而且我自己的观察有一点，就是当时啊、呃、，Rubio 和 Cruz 都出来选的时候，啊、呃，当时都在觉得，还有包括 Rand Paul， 他们三位参议员都出来选的时候，后面的啊、呃，所有的评论都在说，啊、呃，这三个参议员都是在争副总统的位置。结果现在搞的三个参议员，除了 Rand Paul 已经几乎没有什么希望。过后，两个两个。呃，查党出来的参议员，都还是非常顽强的在争取党内的提名，特别是啊、呃，在嗯九月底十月初的时候 ，Scott Walker 威斯康星州的州长 Scott Walker， 他自己的嗯，他退选过后，然后出来支持的是嗯。他出来特选过后出来支持是 Marco Rubio， 这是一个非常让人吃惊的一个决定
0: 。刚才上宇说的这个关于 Ted Cruz 这个，呃，他这么极端，这么不跟大家合作，那他这些支持者，该就是给他钱的人会怎么办？我觉得 Ted Cruz 这个人，呃，不能小看 Ted Cruz， 因为这个 Ted Cruz， 你看其他人对他评论就是他知道见什么人说什么话，他在跟那些支持给他钱的人的时候说话，跟他平时在这些。竞选活动中说话的态度相差很大，所以呃，前一段时间也是，就是,是我记得曾经放出一个他内部的这个在这个跟这些呃筹款的时候的说的话，那个时候那个时候他跟这个 Donald Trump 表面还算是相安无事，但是他的那个在那个筹款会上，我印象中他就已经开始在偷偷的骂，在骂这个 Donald Trump， 然后爆出来以后，大家还说啊怎么样，所以。他其实是知道这是对什么人说什么话该怎么办。对，这
3: 他 Cruz 他毕竟是这个大学的这个辩论队队长出身，他这个见什么人说什么话的功力还是很强的。我分享一个小故事，就是我们这边有同学和老师去参加了这个 Marco Rubio 和 Donald Trump 同样在新罕布尔州的那个集会，然后呢，他们就发现这两个集会的氛围非常不一样。去参加 Marco Rubio 的集会，当时 Rubio 是站在群众中间。身边没有任何有保镖的迹象，可能有那种就是暗中暗中那个安插的保镖，但是就是和选民之间的关系非常近。然后有的时候呢，拿把枪来证明一下自己：第一，不是奶油小生；第二，在那个枪支管理上面的这个强烈的这个立场。而我记得，如果我没有记错的话 ，Donald Trump 和 Ben Carson 是唯一唯二两个。就是在他们有集会的情况下的时候，身边那个保镖是就是公然站在身边，保镖围了一圈，选民很难近距离接触的这样的。所以就好像刚才嗯 ，Talich 说的一样 ，Donald Trump 他完全是一种反传统的，在这种竞选，在这种召集集会。然后还有在 Donald Trump 集会里面发现一个奇怪的现象，就是其他的集会基本上那个候选人都会希望媒体啊一拥而上。而 Donald Trump 是明显的规定，说这个媒体你站后面，后面站了一排，不能站在我身边。选民站在下面，然后他就一个人高高在上那个样子站在讲台上面，旁边是保镖，所以这个整个的这个气氛就和应该就共和党的其他候选人想想要与选民拉近的那种气氛是完全不一样的。然后刚刚嗯，张红学姐说的关于 Rubio 的分析，我也觉得非常对。如果没有记错的话。Rubio 应该还才是他的，他在参议院应该才是第一任吧，对，所以我觉得、uh, 对对对，对，所以我觉得他已经不是一般，他不仅是年轻，而且他的经验上面也很难让很多建制派服众，然后嗯
0: ，Ted Cruz 也是
3: 也是第一任，一任然后对有一种说法是说，虽然 Donald Trump 现在的民调是一路领先，但是他可能会有一个平台期，比如说现在百分之三十几，他可能就很难。突破这个百分之四十，但是如果我们把所有建制派的人的选票加一加，比如说 Chris Christie 有百分之十一，嗯， Kasich 有百分之十一 ，Mark r u b y o 有百分之十二，杰 s 是有百分之八，加一加之后发现，其实所有建制派选票的总和是比 Donald Trump 要高的，所以可能有一种情况就是，当其他所有建制派的其他的竞选者都退出，建制派只留下一个人的情况的时候。可能他的票是要他集合了所有建制派的票之后，可能他甚至还要超出 Donald Trump 现在的支持
1: 。我们能不能讲多一点政策的一个事情？就是说，候选人他的政策，我觉得就我们讲选战选的，就是讲的比较多一点。但是就实际上，可能观听众们他们没有对于就是这些基人的很多的政策，他们都不甚了解。我觉得我们可以介绍一下，就各种后就是各位候选人他的。政策和其他的候选人有何不同？为什么他们会现在在民调中领先，或者说在民调中落后？这是为什么？因为我觉得应该跟他们的所主张的政策非常有关系
0: 。没有，恰恰相反，我觉得因为 Trump 出现，所以他们根本就无法进入到政策层面。
1: <笑>有隐性没有注意？我对吧？我觉得我并不，我并不这样认为，因为 Trump 他他是。确实，我们如果如果就像我在节目开始就说的是，就是 Sanders， 就是这样的人，他是很会做媒体。然后你如果进进去看他的政策，其实是不可实现的。Trump 和 Sanders 他的啊、呃、campaign 他的技巧都是一样的。Trump 他。对啊、觉得会所以就,是、啊、就是他其实没有政策，但是他觉得让选民觉得他会有政策。
0: 对呀、啊，现在的问题就是，所以说你觉得选民是因为他们政策不同而选他吗
1: ？我觉得因为是他们选民觉得他们会有政策上不同，而并不是上并不是说他们实际上有什么样的政策。所以我在我我自己是觉得 Trump 他的主要一个就是反移民的这样的政策，然后他有 Sarah Palin 出来给他站台过后。啊、呃，就强化了这一点，就是共和党一致的，啊、呃，不论是谁，呃，很少的有一部分，很少的只有只有 r a m p e 或者是 Kasich， 或者是很少的一部分人，他们会觉得自是美国自己有问题，其他的共和党人都是觉得是外在的问题，比如说是移民的问题，比如说是中东的问题，比如说是其他像啊、呃、贸易上，比如说是中国的问题，所以我觉得。是，呃，共和党人他打的选战是要为了激起啊、呃、他选民的一个危机感，而并不是说要去讨论实际的政策。但是让人觉得选民觉得啊，原来这就是我们美国为什么现在不行的原因，就是因为呃移民非法移民或者都是因为中东问题，都是因为啊、呃、在贸易战上跟中国啊、呃、没有什么太大的啊、呃、就是进展啊、呃、之类的问题。所以说，我觉得没有啊。呃啊、呃，共和党这边的初选没有像民主党那边的出现那么有实际上的东西出来，所以我觉得自己自己作为一个共和党人是非常失望的，因为我觉得我自己啊、呃、以前比较支持的 Rand Paul， 他是一个非常有政策的人，嗯，包括 m a r k o Rubio， 包括嗯 Christy， 嗯，他们都其实会有自己怎样来重振经济的这样一些。啊、呃，方法和方式，啊、呃，但是因为目前 Trump 在这里就没有办法做这样一个辩论。但是选民其实，我觉得他们是我们需要相信他们的智慧。最终去投票的时候，他们会冷静一下，因为我觉得民调现在大家都是非常的重视民调，但是民调非常有些时候会非,非常的会骗人。这样刚才我说的2002、呃、二零一年的时候。啊、uh, ，Rick Santorum 在民调落后几乎呃、uh, ，Ron Paul 在二十多百分点的时候后来居上赢得了啊、uh, ，Iowa 的啊、uh, 党团选举。所以说，我觉得我们需要相信选民，他们进投票站的时候会冷静下来，想一想自己到底要支持 Trump 还是不会支持 Trump， 到底要支持 Sanders 还是不是支持 Sanders。其实从
0: 等一下，从这个你刚才说的民调，其实刚才简小丽从一开始也说掉了，就这个民调，就是说 ，Rick Santorum， 他在距离这个 IO 啊这个党团会议之前十天的时候，就是呃两周的时候，他的支持率按照民调还不到百分之十，大概只有百分之七左右。但是在那个之后，如果你看民调的话，它是直线上升。对，他的确是直线上升，他是他可以认为是这样说，他的势头来得晚。
1: 对，我我是觉得，所以说，我觉得现在依然会有这样的一个，有可能会有这样的一位候选人，后来就算在共和党的这样的一个党团初选当中，因为我自己看到的啊、呃，一个啊、呃、民调的啊、呃，不是一个民调，是一个呃一个内在的分析，在 New Hampshire 其实 Rand Paul 是有机会冲到前五名的，因为。就是像 Santorum 一样，在 New Hampshire 能够冲到前五名，是因为在 New Hampshire 有一个非常大的 Libertarian base， 这样的就是在自由意志主义者，新罕布什尔州是以自由意志主义而闻名的一个州。所以说，如果这些意自由意志主义者出来投票的话， Rand Paul 是非常有机会冲进前五名的。如果说他能在 New Hampshire 冲进前五名的话，在后面的话就是他会。重新获得媒体的一些关注，包括他在上周的共和党辩论当中抵制或共和党辩论，不再去参加这个 Happy Hour 的一个辩论，就是说，然后在那之后，居然会获得了更多的。人的关注以及更高的民调数字，特别是在社交媒体上，我觉得这是一个非常好的一个兆头，对于啊、uh, r a n Paul 来说是一个非常好的兆头。而且作为一个自由意志主义者，我觉得自由意志主义者对于民调是非常反感的。啊、呃就是，大多数人，我觉得我我们听到有民调打电话过来问你支持那个候选人，我们就几乎会挂掉。就不会做应答，所以说我觉得是，所以
2: 你们这些人的声音并没有被介入、啊。对
1: 我，我是觉得在民调当中，自由意志主义者的一个声音是不会被介入的，因为我们是比较，啊、呃，怎样讲，就是说不太想在这些，嗯、呃，没有太多，呃，干货的情况下来轻易的表明自己的立场。啊、呃，我自己非常的支持 r a n Paul， 在一段时间。又被他失望到，就是因为在这个叙利亚难民的问题上被他失望到。但是现在目前来看，他的非常很多的政策都会让自由意志主义者重新考虑投票给 Rand Paul， 这是一个非常大的一个啊、呃、趋势。我是这样的一个小心的预测，我觉得 Rand Paul 有可能会在新罕布什尔州拿到前五名。我不敢说他的预流， you know, 像在四年前他的父亲。在 Iowa 是嗯第二名，也在 New Hampshire 也是第二名。我觉得不敢这样预测，但是我觉得前五名还是非常有可能的
0: 。但其实我觉得 Rand Paul 的成功恰恰在于，他知道他选择比较极端的立场会有个天花板，但是会有非常这个忠诚的支持者。但是 Rand Paul 这一次选举，我他我觉得他是犯了错误。我觉
1: 得这是对，是是。他犯他犯的错误是一个非常大的错误，所以说这就是为什么在民调当中，自由意志主义者不会选择应答，或者是不会说自己会支持 Rand Paul， 就是这样的一个原因。
0: 对，等一等，等咱俩不能，咱俩能把说这错误说出来吗？要不然听众都不知道咱俩在说什么。
1: 对，他的错误就是说他没有把自己 libertarianism， 就是自由意志主义者的这个立场表明，因为在很多的立场上都会。啊、嗯，为了取悦共和党内更更加保守、社会保守主义、社会保守派的选民，以及共和党内鹰派的选民，会他在不同的观众面前会说不同的话。嗯，这让自由意志主义感到非常的反感，特别是在叙利亚难民危机过后。我曾经工作的卡托研究所啊、呃，我们是非支持叙利亚难民来到美国，嗯、呃，支持。啊、呃，更多的移民来到美国，创造就业机会，嗯，贡献美国经济。而 Rand Paul 他大张旗鼓的在参议院，嗯、呃、嗯呃,呃，去提了一个法案，说是我啊、呃，我们要禁止36个国家的公民，完全禁止这36个国家的公民来到美国，或者说啊、呃，他对于啊、呃、全嗯、呃、美国的那个啊、呃、免签政策也有一一定的看法。这些在于对于比较真。真正的自由意志主义者看来是让人非常反感的，所以说在今年的10月份、11月份和12月份的时候，在自由意志主义者这个圈子里面，是对于啊 Rampol 他的失望感是非常非常大的啊，因为我自己是这个圈子里面的一员，就是我出去跟人家讲，我说我以前在 Rampol 的 campaign 啊啊。当过志愿者，然后他们的普遍的反应都说：“哦，原来对他可能夏天的时候还觉得有有两把刷子，但是现在我觉得非常的失望，就是因为他过于的想去取悦，嗯，更多数的共和党的选民，过于取悦那些社会保守派的选民，而没有真正的支持自由意志主义者，嗯，所支持的这些议题，比如说。”嗯，开放移民对非法移民比较宽松的政策，以及对于啊、嗯、啊，比如说社会，比如说像堕胎和同性婚姻这样的社会议题上比较宽松的政策，他没有去吸引到这些自由意志主义选民的支持。而现在他回来了，因为他更多谈的是经济上的议题，而经济上的议题是能够得到自由意志主义者和。传统共共和党人啊、呃、一致的，啊、呃、啊、呃、同意的，比如说他说一定要去，嗯、呃、啊、呃、去对于啊、呃、联邦储备委员会进行审嗯、呃、进行审查，啊、呃、这样一个法案是对于自由意志主义者来说是喜闻乐见的，而且还有就是通过奥巴马啊、呃、的啊、呃、行政命令去啊啊、呃呃、更严格的控枪过后啊。呃 Rampol 也出来反对这样的行政命令，也呃说自己要一定要啊、呃、捍卫第二修正案的权利，这是自由意志主义者和普通的保守派选民所共同啊、呃、同意的这样呃一个方面。所以说，我觉得啊、呃、他在逐渐的拉回自由意志主义者的一个支持。所以说，在 New Hampshire 来看来啊、呃，我不知道在爱奥瓦啊，但在 New Hampshire 看来，他还是有机会进入前五的。这是我的一个。谨慎乐观的预测
3: ，就是刚刚尚宇提到了一个难民呃移民的问题，我就想到了一个有趣的事情，就是在这个奥巴马他发表这个国情咨文的演讲之后，共和党照例他会有一个这个回复的一个机会，然后他会准备两份回复，一份是用英语，一份是用西班牙语，然后英语的话就是南卡的州长这个 Nikki Haley 来做的一个传达，然后有趣的是这两份。英语和西班牙语的回复在提到移民问题时的这个语气是完全不一样的，所以也可以看出来，这个共和党内部的这个高层想安抚这个目，想安抚这个移民的一种心态。比如说，在英语版的这个回复里面，他的立场就是十分坚定，就是我们要阻止一切的这个非法移民。但在西班牙语的当中呢，他的语气就立刻软了下来，他就说。我们觉得啊，我们现在要赶快抓紧一切资源，让这些已经过来的移民的一些社会保障问题啊，能够被逐渐的这个慢慢解决。所以呢，我就在想，一是就从共和党在对国亲自文的这个回复来看，这个不同两个语言的这个版本不统一的这个问题来看，是不是也看出共和党内部他也在把支持的重，逐渐的就是加强的火力开始反 Donald Trump。然后支持建制派或者说是温和派的一种这样的一个观点呢，然后还有就是之前尚宇讲到一点，我觉得的确也很对，就是呃，现在的民调在爱荷华州还好也好，在新罕布尔州也好，都不是怎么完全靠谱。但是我个人觉得，可能 Ted Cruz 在爱荷华州的民调还是有一定的参照力的，因为我记得从零八年、一二年。或者在之前取得爱荷华州胜利的民主党的候选人，往往都是和福音教派紧密相连的。比如说，在前几年，啊、呃、，Mike h o c k b y 当时赢得爱荷华州胜利的时候，因为他本身自己应该是牧师，曾经任过牧师这一个职位。然后再比如说 ，Rick Santorum， 他当时当时的说法是因为他抚养他有这个一定残障的这个女儿的这样一个感人的故事。也是取得了这个福音教派的信，福音教派也是让福音教派大受感动。然后今年泰库斯他的父亲应该也是曾经任过牧师这样一个职位，所以我觉得就正好回应刚才上宇讲的那个关于民调的问题。我觉得的确现在民调的未知数还蛮大的，但是泰库斯他可能在福音教派里面的这样的一个比较站得比较稳的这样一个根基，可能也。还是很难被冲动的。
2: 呃，我想接一下小丽说的这个，就是关于福音派对谁的支持。就是从表面上看来，我们就一般会认为说 ，Cruz 因为他本人是一个非常的虔诚的一个福音派的教徒，然后他在他在从竞选一开始就是很打福音派这张牌。那呃 ，Trump 这个人呢，因为他来自纽约，然后他其实他很多方面表现看起来都是很像自由派，这也是为什么 Cruz 会攻击他是代表了纽约价值，然后他很多方面看起来都不太可能。能受到福音派的支持，但是其实也不一定，因为我昨天刚好问了一下，我们学校有一个专门研究这个福音教、福音派这个就是这个保守右翼保守派的，呃，这么一个教老师，然后他认为说，其实 t 不一。有可能是可以得到，呃，福音派这些人的认可的。就他举的这个例子，就是里根。就里根其实他自己也不是一个福音派的教徒，但是他当时，呃，那句话很有名，的，就是他对福音派的这些选民，他说：“虽然你们不支持我，但是我支持你们。”所以他当时确实就是得到了福音派的多，后来得到了他们的这个选票。所以就并不一定福音派教徒他只会去投一个。同样是福音派教徒的人，他可能会认为说，因为 Trump 今天、今天提出了很多东西，非常的说到了我们的心坎上。一个重要的问题就是反移民，另外一个问题就是说，华府的这些政客个个都很无能，只有像我这样一个真正能做事情的人才可能改革。所以他们可能会认为说，好，我我看好 t r u m 虽然他不是他在宗教上，呃，没有不像我不是我们中的一个人一员，但是。也许他就是他上台了以后能做出我们希望看到的事情。那在这样的情况下，他们可能会愿意支持 t 就是当然，现在这谁都说不好，我们还需要看。呃，不过就是现在可能就是说福音派教友肯定会支持，肯定会把所有的票都可以投给 Cruz， 可能也不见得是这样的
0: 。但是这个现在有的情况就是这样。呃，我觉得有两点需要考虑，一个是呢，呃。我们知道，就是福音派的这些教会的领袖，当然并不是所有人，但是大部分人开了这么一个会。在这个会上大家决定支持 t r u m 支持 t r 而且支持的情况就是说，你必须支持他，要不然你就不说话。那么这个情况就意味着你很难获得很多宗教领袖出面说支持 Trump 或支持其他人。你你对 Trump 的支持只能是私底下的。对,对这样的情况就。就我就决决定了，但选票还是在大众的手里啊，所以他们没有办法。对，但是呢，佩
3: 林在福音教派中吃的也很开吧
0: ？他是，但是现在的这情况就是说，我认为福音教派他不会说是整体的最后就会倒向，而是说最多他会产生分裂。是但是呢，里根那个时候又不一样。里根那个时候，我印象中除了你刚才说一个还有一句话，还有一个特别的话，呃，有名的一个就是我印象中我忘了是谁问的一个牧师问他的，然后呢，大概是问他问上帝的看法，然后里根当时说低下头说，呃，这个说我有什么资格能够这个去评价他？这个我们是完全是要被他来评价的，就是说里根的这个态度特别的谦卑，所以说当时这些牧师呢对里根可以说是印象非常好。所以里根可以说是从上向下的，通过这些福音派领导人去赢得这些福音派的选教徒。我认为这个 Donald Trump 现在，他你很难说让他以这种谦卑的姿态去赢得福音派的教徒。所以他肯定会赢得一些人，但是有可能是，说是，呃，就像他在别的地方出现的情况，就是说他是去分裂整个这个教派。呃，所以有人就说，如果 Donald Trump， 他真的成为共和党的这个候选人了，那共和党真的得是面临分裂了
1: 。对，我觉得共和党分裂是啊、呃，如果说 Donald Trump 出来选的话，出来最后成为、呃、共和党的候选人的话，啊、呃，我自己在新安布什州共和党啊、呃、实习的时候认识的一些朋友，百分之百的人，百分之百的人告诉我说他们不会出来投票，这是一个非常大的一个警讯，对于共和党来说，这是一个非常大的警讯，就像我们。因为在就是前前两天看的台湾的选举一样，就是在啊、呃、国民党他因为内部的分裂导致他的选举大败。我觉得共和党也非常的有可能在今年年底的选举的时候，因为分裂而输掉最终的选举。啊、嗯，因为我觉得整个共和党现在是一个路线之争，啊、呃、是怎样的路线？就是一个就是说要把啊、呃、共和党拉回到一个非常保守在。在查党运动附附近的这样一个在，在、呃、啊政治光谱要接近查党运动时期的那样啊、呃，不仅经济上保守，而且社会上议题也要保守的那样一个情况啊、呃。然后另外一个方面就是要把啊、呃、共和党作为一个啊、呃、进行革新，然后拉到像在 J. Bush 啊、呃、Kasich 和 Nikki Haley 这样的建制派温和派的。啊、呃，这样的一些人的啊、呃，一个派别上面上面来讲，所以我觉得共和党它其实并不是一个党，它是由非常多的派系组成的一个党，所以说就是里面的斗争都是路线之争，是谁到底是谁哪一个路线能够主导共和党，主导共和党在2016年的总统选举以及国会选举过后。共和党这个路要怎么走是一个非常大的问题，因为民主党不存在这样的问题，因为民主党他的一个，啊非常就是说当时 Bernie Sanders 出来选就是因为要把希拉里逼得更左一点，把希拉里逼到更啊、呃、自由派一点，所以他们的整个党的一个气氛就是说一一致的想要往左转，但是共和党不一样，就是有两派，一派是要把共和党拉到。更温和的一派，另外是一个拉到更极端的一派，所以说这两派的斗争就是表现在建制派和反建制派的斗争啊当中。所以我觉得这是一个非常有看点，今年选举非常有看点一个看法，就是特别是初选当中，如果说共和党出现的一个在全国党代会的时候才能决定最终的候选人的话，我觉得共和党在今年年底的总统选举中当中必输无疑。
2: 呃，尚宇说的这个，就建制派跟反建制派之争，共和党内部的有这么一个分裂，但当然也不是今天才有的事情，就是呃，共和党因为本来就是可能二十世纪更早期一点的时候，主要代表的还是一些比较大的呃商业的利益，那后来因为这个呃就是新这叫什么新政之后，在在后来的呃就是南方的这些。南方的白人本来支持民主党的人，后来加入了共和党，因为他们在社会保守议题上认为共和党现在跟他们更更能代表他们的声音，所以他们就是呃改变了原来这个党派的这个支持的这个阵营。所以共和党就表现出今天这样一个非常混杂的这么一个一个现象，就是好像有一部分人是特别代表大商业精英，一部分人是特别又是草根又特别保守，所以有有这样的感觉。
1: 我非常同意，而且但是共和党里面另外一派就是说 r a Ramp, n Rand Paul 所代表的自由意志主义者的一派，呃，以前啊、呃，我曾经在啊、呃、会员通讯里面跟大家分享过，我觉得就是在近几年的一个情况是，自由意志主义者他们会选择批共和党的战旗来进行选举，但是现在因为自由意志主义者在年轻人的啊、呃，目前的啊。呃支持率非常的一呈一个上升的趋势。我觉得，在自由意志主义者，啊、呃，他自这些这些有自由意志主义者偏向的共和党人，如果他们决定出退党，然后加入自由意志党 （Libertarian Party）， 如果他们决定这样的话，我觉得这是对共和党又一个非常的打击，因为在这一个，呃 ，Libertarian 这个 w i n 在这个派系当中是共和党里面。啊、呃，在社会议题上最温和，而在经济意识上最保守的这一派，而这两嗯、呃，这这一派人可能会占到共和党人数的 10% 到 15% 左右。如果这一批人随着共和党内的啊、呃、已经在国会有席位的这些人啊、呃、出走共和党的话，会对共和党本身是一个非常大的打击。
2: 但是在美国这样两党制的一框架下，就是第三党基本上没有出头之日吧。虽然说可能会有很多很大一部分就是自由意志的这部分人，他们非常不满共和党现在的路线，但是，但是我觉得可能从策略上来讲也没有办法
0: ，就真的是认为他们可以选择退出啊，对他们可以选择，加这
2: 些、啊、政治活动。这、就是、对共和党的选情肯定是非常大的打击。
1: 我觉得他们的目的本来就不是说自由意志主义者要进行执政，或者说要，呃，很多人进国会，而他们的就是如果出走，或者说更把共和党，就是他们的目的就是要改造共和党
2: 。但如何能够改造共和党呢？你茶党他真正的能够改造到共和党，就是因为他把大大量的查党的人送到了国会里去，他打入了共和党内部。他在他成为了共和党今天一个唱高调的这么一部分势力。你如果说自由意志主义的这部分人他们退出这个党的这个框架内，他们以社会运动的这个形式来想要影响这个党的话，可能成效并不会很大
1: 。我觉得成效会非常大，是因为我觉得如果这一批的自由意志主义者的选民会被吸引到第三党的话，或者说吸引到不投票的话，这对共和党是一个非常大的打击，就是共和党不会在。啊，短期内重掌白宫，虽然可能在国会会依然掌控国会，但是不一定会在短期内重掌白宫，呃，重重掌白宫拥有执政权。所以我觉得这个非这个是一个很有可能的一个情况
2: 。对，现在换成比如说你从共和党的全国委员会这个角度来考虑一下，他他心里很清楚。有这么一部分可能占到，我相信自由意志主义的这部分人可能占整个保呃共和党的选民的人数并不特别，比例并不特别大吧。他很清楚、就是，就是就是，如果现在共和党继续的保守化的话，在社会议题上等等继续保守化，可能会失掉这部分自由意志主义的这部分人的支持。但是在这个初审的过程中，他是没有办法抵抗这个大部分就大多数人的这种意愿的，就是。现在因为查党以后，就是保这个比较极端的这种保守主义的这个态势这么高涨，他在初选的阶段是没有办法，就是没有没有办法说我去令我变得温和一点。我我我为了初选，我为了大最后大选能够赢得更多的中间选民，我我现在温和一点，他没有办法。这也是为什么就是 Run Paul， 就是你刚才表示比较痛心疾首的他一开始的表现，他他。即使他他内心还是非常的想要去弘扬他所呃信奉的这些价值，但是他在这个初选的过程中是难以做到的，就他难以用一种温和的这个声音来对抗现在整个民意是比较保守、趋于保守和极端的
1: 。就是我觉得我们应该把这样的保守这样就是共和党分两分两部分来看，因为我觉得 Rand Paul 他的经济是议题上。是比其他的候选人更加的保守，就是更加的往右看，但是在社会议题上是比较的放松。但他以前会对会在自己的社会议题上会往右转，以取悦这些保守派的选民。但是他的经济议题上一直都没有变过，一直都是非常的反对大政府，反对啊、呃、政府开支，反对啊啊呃,呃,呃国防预算的扩张，以及要对。对啊、呃，美联储进行啊、呃、一个审查和监管这样的情况，他一直都没有改变过。但是他在今年秋、呃、去年秋季的啊、呃、选举的这样的造势过程中，他没有强调自己的优势这一点啊、呃，反而去取悦那些保守派的选民啊、呃，在社会议题上取悦保守派的选民，所以说他表现的非常差，就是这个原因。但现在一月份开始，他又重新的开始。谈这些经济上的议题过后，自由意志主义者和保守派啊、呃、的选民都会觉得发眼前一亮。我我觉得，所以说看任何一个候选人，我觉得都应该，特别是共和党的候选人，看任何一个候选人都应该分成两两部分看，一个看他的社会议题，一个看他的经济议题。所以说有有经济意识
2: 上其实基本上大家都差不多，所以也不需要特别去区分。
1: 经济议题上，我觉得有很大的区别，就是 Jeb Bush， 啊、呃、和 Kasich， 他 Kasich 就像呃小丽刚才讲过 ，Kasich 在俄亥俄州的时候是曾经支持过呃 Medicare Expansion 的。啊、嗯，然后也你
2: ，嗯，你说的这部分可能、这个、不能
0: 算是，对对，可能算是
2: 公共政策的一
1: 。对对，公共政策就是我啊，这、呃就是口误，就是我我我的意思讲的是更多就是像公共政策和财政方面的议题，以及纯社会上的议题，比如说宗教，比如说同性婚姻、家庭、家庭传统价值这样的这样一个东西，就是说。k a s i c 在这些的方面都是非常温和的。他不仅在经济上面温和，他在社会政策上也非常温和。所以说，我觉得他在除了在 New Hampshire 以外，就其他地方是没有市场的。但是像 Rand Paul 这样的人，他只要停止说自己啊、呃、是社会保守派，他会吸引自由意志主义者在初选中重新投他的票，是因为他觉得呃自由意志主义者觉得他的经济政策是一个比较好的政策。啊、um, ，所以我觉得 J. Bush 曾经支持过 Common Core， 啊、uh, ，Christie 曾经支持过 Common Core， 就这样的候选人，我们都应该分开来看，因为他们在不同的议题上是有跟其他人有非常大的区别的
2: 。对，这些就是对你刚刚说的，就每一个，就是 Bush 和还有包括 Rubio 他自己在这个移民移民政策上，他之前想要推动那个综合改革。所以这也是现在他烙给别人的一一大把柄吧，就是在各个不同的政策上，可能每个人都有一些要比较温和或者说比较不那么极端的政策，可能会留给更极端的其他对手的一个把柄吧。嗯，但是我就说，我就想说，呃，今年因为共和党对于初选有一些比较特别的规定，所以会导致就是可能像 Rampol 这样的参选人很难出来。有一个就是。必须要求任何一个参选人必须拿下八个州的第一名，八个州初选的第一名，才可能最后得到共和党提名的可能性。所以，这个这个门槛一上来，我觉得就很难了，就让嗯
0: ，我我根本我觉得 ，Run p a r t 就是自打这个反恐事出来以后，他就知道自己。这个希望不大了，所以我觉得他反而显得放开了。这个人，我在我在那个时候，我突然觉得 r o n p a u l 经常是，比如在辩论啊，或者在做平时做一些呃竞选活动中，他有一种超然物外的感觉，就有点冷眼看着对,对，其实、啊、Rampol 本来对，确实他本来就是
2: 在整个保守呃共和党的这个，他是超脱的，比较超脱的。他
1: ,他是一个非常就是说有一个啊、呃，他自己最新的一个广告出来，就是今天在 Facebook 上出来一个广告，嗯、就是。广告的名称叫做 “Rand Paul is the most interesting person in American politics”。<笑>我觉得这一点非常非常的准确，因为他的一个观点是非常的新颖的，就他不会说自己是像 Bernie Sanders 这样的一个社会主义者，他也不会说去呃呃吸引 Donald Trump 这样的民粹主义者，他就是自己。的一派，他就代表了这样一个很小众的一个 libertarianism 的一个一个团体。我觉
2: 得尚宇需要跳出你所代表的这个阶级和和这个 demography 这个这个群体，你所代表的这这一部分人，你应该跳出你的这一部分人来看，因为可能有很多选民他关注的东西，跟你所关注或跟 Rand Paul 关注的不会那么一样
1: 。对，但是
2: 。他可能更在乎，他就是在乎移民。他比如说一个一个低收入的，呃蓝领工人，他的工作因为全球化，因为这些企业的外流，他失去工作，他生活非常的痛苦。那他为什么要？他就是关心移民，他就是喜欢听到 Trump 这样的人在那说我要建一堵墙，然后他就喜欢听到这些极端的言论。这个是代表他心中最关注的东西。那至于。呃，哪个哪个参选人他更有，他有更好的经济政策，或者他对有更长远的一些呃眼光，并不是他考虑的范围之内。然后而而这部分人在选民里面的人数可能是占到比较大的一个比例
1: 。我完全同意这样的观点。
2: 我
3: 刚刚突然在想一个问题啊，就是无论是像桑德斯这样极左，或者是像泰勒·库斯这样极右，再或者是像 Donald Trump 这样有一些极端政策的候选人，如果当选的话，会不会改变现在参议院和众议院席位对这参议院、众议院席位的调整做出一点有一点影响？比如说，如果我没有记错的话，现在众在众议院的话，共和党是有绝对的领先优势，但是在参议院的话，好像共和党是只比。跟民主党之间只有四席之差，然后像一些比较竞争比较激烈的州，像俄亥俄州或者佛罗里达州，再或者宾夕法尼亚州，其实民主党和共和党是需要有一番较劲，然后才可以判断出是共和党的参议员还是民主党的参议员的。我突然在想，如果说像是那些就是政策比较极端的候选人当选了，那在那些比较中立的州的选民会不会想说？那现在我不能给，就是我不能让这个党继续在这个参议院里面有多数席了，因为我会有点恐慌，整个国家政策会偏的极左，会偏的极右
0: 。等一下，这个事情上一次，呃，跟海默做的那时候我们提到过，为什么建制派的人这么反感，就是害怕 Donald Trump 嗯上台。其实 Chris 上台就是作为候选人出现，嗯、呃，有同样的原因，呃，就是。现在明年呃、哦、不对，就是今年，今年参议院的换届选举中呢，民主党只有十个席位需要争取保住，但是共和党有二十多个席位，嗯、呃，需要保住。所以说，共和党在参议院中，它是在守势。那如果说你在大家在投票的时候，呃，这些大家都是写在一张选票上，最上面是比如说 Donald Trump， 下面是你们州的参议员或者州长，然后你是不是会有一种感觉，就是因为很多时候。嗯，选票很简单的，为了防止你一个一个选，你觉得累，你接就是我支持所有共和党的候选人，然后支持所有民主党的候选人就完了。所以他们就会说，那就很有可能那些当的这个通常这个东西叫做“当的 ballot”， 就是说在这个选票下面跟着的那些人名，那些人都会受到最顶上那个人名的影响。所以他们从另外一个角度，就是说建制派的人，他们就会非常非常害怕，就是说本来说是一个。对于共和党来说，很非常有希望拿下的大选。不过，要是因为这个，反而不仅大选没拿到，或者整个这个参议院都被输掉了。因为众议院现在看起来还比较难，但是参议院呢，就变得这个非常危险。那就有点，我觉得我完
1: 全同意。我可以举个例子，就是说啊、呃，我比较了解 New Hampshire 这个州，明年 New Hampshire 现在的参议员 KDA 他会面临啊啊、呃呃、一个重选，然后。呃、uh, ，他的竞争对手是现在 New Hampshire 的州长 Maggie Hassan。啊、uh, ，这两个人的会不会，现在在民调当中是势均力敌的。因为 Kelly a y 在2010年当选的时候是得到了在 New Hampshire 这一个中间偏左的一个州得到了 70% 的选票。这就表明他是一个共和党参议员，他这就表明他在2010年的时候有至少1 0之十到十五的民主党候选人是投票给 Katie Ayo， 但是现在是非常难的，就是 Katie Ayo 想连任是
0: 百分之四十二对百分之四十二，我那天看的民调
1: 。对，现在是非常非常困难的，所以说现在为什么，也不是说现在为什么，很早新罕布什尔州的共和党的女主席。Jennifer Horn 就已经出来发表声明，特别是 Donald Trump 的他的那个啊啊、uh, uh, Refugee Ban 之后过来过后，他就发表声明说 ，Donald Trump 的言论只能代表自己，不能代表共和党，特别是不能代表新罕布什尔州共和党。这就是为什么，这就是为什么共和党内建制派非常害怕 Donald Trump 当选。当然，在民主党内也有这样的一些。就是这样的考虑，因为 Maggie Hassan， 特别是 Maggie Hassan， 他是在32个州长说不再接受啊、呃、叙利亚难民的32个州当中，州长中唯一一个民主党人。他就是觉得，呃，在新罕布什尔州啊、呃、，Donald Trump 和啊、呃呃、他的声势非常的大，所以说他觉得自自己虽然是这一次可能会有。非常大的希望能够进军参议院，但是他在一些议题上需要向中间选民靠拢，才能得到中间选民的支持。所以我觉得，啊、呃，包括在 New Hampshire， 包括在 Ohio， 在 Pennsylvania， 在很多摇摆州参议员的这些东西，呃，这这这个议员的选举是非常值得我们看的，因为共和党肯定是在今年年底的选举中。会继续把持住众议院，但是参议院是一个非常值得看的一个看点。我觉得有些时候可能比啊、呃、总统大选更要看一点，因为我觉得总统大选如果说是希拉里对上共和党的任何一个候选人，如果不是 Rubio 的话，啊、呃，我觉得就没有什么看头了。啊、呃呃，这是我自己的感觉，就是说我蛮同意的。对我，我我觉得是。初选他们再怎么闹，再怎么闹，共和党里面再怎么闹，最终推出的这个候选人如果不是 Marco Rubio， 我觉得，然后民主党那边是希拉里，然后我觉得这个选举已经没有什么看点了。就是像台湾的选举，就是蔡英文出来和朱立伦选，已经没有什么看点了。关键是看国会议员的改选。如果说是 Bernie Sanders 对上 Donald Trump， 这是美国人最害怕的
2: ，<笑><笑>全世界的噩梦。<笑>对，这个
1: 是极左派和极右派的对决，我觉得这个就非常的有看点。但是如果说民主党这边希拉里能够拿到这个提名，然后共和党这边如果不是 Marco Rubio， 那就没有什么看点。如果是 Marco Rubio， 还有什么还有一定的看点，这、就是我觉得自己我们再这样再怎么分析初选的情况下，我觉得到最后今年七八月份开始 general election 的选举的这个 cycle 开始过后，一切都不太重要了。就是说，初选大家关心的点和在 general election general election 里面关是关注点其实并不太一样，因为在 general election 里面，大家都看谁能够支持到更多的中间选民
0: 。这个呢，就回来说刚才金小丽提到的这个国境咨文中，呃，共和党所做的回答。因为国经资文，共和党做回答，这个是共和党方面来安排，尤其是这个呃 Paul Ryan 这个议长，这说明那个这个议长在做这件事情的时候，他会考虑到这是作为共和党这个形象，嗯、呃、出现，所以他想到的是这个国会这个形象，可以在城镇，从这个角度讲，就是我们要树立怎么样一个形象，这个形象是就是说要无视。是 Donald Trump 还是 Ted Cruz 还是谁会成为这个候选人？我们想到的是这个党的形象是超越了这个选举的是一个形象。嗯，从另一也是我们要考虑的是我们在接下来的这是参议院和众议院选举的这个时候，我们这个党成一个以什么样一个形象去呈现给选民，所以他是刻意要考虑到这。个。
3: 我突然觉得脑洞大开，我觉得这个共和党这边就接着上宇刚才讲的，如果是这个 Marco Rubio 配上 Nikki Haley。这样一个总统和副总统候选人的组合，说不定还蛮有看头的，因为这样的话，他们都算是年轻一代这个新生的面孔。然后 ，Nikki Haley 她本身是这个印度印度裔的移民的这个身份，又是女性，又可以就是让共和党一向拿不住票的这个少数派，也可以就相当于向少数派是少数嗯、um, minority 拍出抛抛出这个橄榄枝。然后对，所以我就接着上一个来讲一下。嗯，
1: 对，这样的
2: 搭配可能会有点重合
1: 。这样的搭配会，因为就是啊、呃，我也曾经想过，如果是说 Rubio 和 h 黑 y 搭配的话，就非常有有一点呃有趣。但是因为两个人都是南方人啊、呃，所以说如果是 m a r k Rubio 最终出现，他一定会选择一个北方的，或者说是一个西部的，代表一个,、oh, 表一个对，作为一个互补的一个选择。就是候选人，他一般都会啊、呃、选择选择副手的时候，都会选择一个比较在地域上、嗯、呃种族上、年龄上和啊、呃、意识形态上都比较互补的一个候选人，以争取到、呃、对于自己本身党派的最坚定的支持者以及中间选民的一个呃顾及
0: 。但是我觉得现在考虑 Rubio 的搭档，实在是一个。有点搞笑。现在 r u b 现在，就算是他真的能拿到提名，<笑>一定是非常非常惨烈，比当年罗密麦
2: 凯恩要惨烈的多。嗯
0: ，对啊
2: 。你们觉得布什会接受成为别人的副总统搭档吗？或者说有人会找他吗
0: ？我觉得不会
2: 。我也觉得不会。<笑>但。对，就是很难想象了。就是谁能当初谁能想象说布什会是会现在现在要沦为这样的一个下场、嗯？对。<笑>但是就是说，如果说选出一个比较反建制派的人物，他可能是不是需要？因为布什毕竟他有这个家底，这渊源在，他还是
0: 有很多资源的。等等等等等，你觉得现在 Donald Trump 会选布什，或者 Ted Cruz 会选布什？是很
2: 难想象。
0: 对吧？换句话说，你现在能想象谁是 Donald Trump 的搭档？
2: 啊、我还是觉得 Donald Trump 应该不会成为共和党
0: 。其实我们根本就没有讲希拉里。嗯，其实希拉里还是挺有意思的。希拉里这边，我看他们说，他们把他把呃，现在几乎 90% 的人力全部都扔在了 I O Iowa 和这个总部上面了。虽然他自己不承认。我们我们
3: 那边有一个。p a u l 老师放出豪言说：“这个要是桑德斯能够打败希拉里，他就辞去这个教职。”哇
2: ，这个这个有点狠啊！不是打败是什么意思？在爱荷华州打败是的的、嗯、就是，做总
0: 票
2: 呢？哦，那应该不太可能嘛。啊、嗯
0: ，对。对，现在的我觉得一个很大的情况就是，大部分的民主党选民在以前时候没有那么紧张，就是说，认等他们真的就是说意识到这个问题后，他们会动员起来。就是西雅图的支持者会真正的动员起来，他们西雅图支持者现在没有那种，呃，动员起来，等于就是桑德斯那边是真的动员起来了，西雅图里边的人可能还没有动员起来，现在是这么想法。呃，其实关键就是看 L 二这一战了 ，L 二这一战如果西雅图输了的话，因为纽汉姆说他现在看起来很难赢，就是那这个是民主党这边的规则
2: 是怎样的？因为共和党今年不就是说三月中旬之前的所有的初选
0: 和党团选举都是比例制吗？就是然后后面是赢者通吃，啊、呃！但是其实这个桑德斯这边大家都知道，就是他还是有一个少数族裔选民的问题。而这个之后的这些州，就是头两个州，因为我们知道 i o w 是百分之九的白人，嗯、这个 New h a m p s h i r 是百分的白人，嗯、对吧？百分之九十七。嗯，所以说桑有天然优势。这之后从这个 South Carolina Nevada, 就后面这一批的州，呃，都对希拉里其实是有利。嗯
3: 民主党这边很有趣的一点是，民主党它一共有，呃，大概七百多个这个 super delegate， 就是这个超级代表，他一般都是各州的州长啊、参议员啊这样子的。而现在希拉里已经大概获得一百三十个这个 super delegate 公开的支持，还有两百多个 super delegate 潜在的支持，暗中表示会支持希拉里。所以我个人的想法是，即使希拉里特别不走运。先是说 Iowa，、啊、又说 New Hampshire， 可能他这个时候要放他所有的，可能希亚里想做的是放他所有的这个支持他的这个 Super Delegate， 各州的州长啊参与啊出来喊话，鼓舞一下士气。我个人觉得，如果拿下了呃南卡、Nevada， 包括在 Super Tuesday 上有很好的表现的话，其实即使是输了前两个州，对于希亚来说，翻盘还是大有希望的。
0: 话归这么说，但是会对士气造成很大的
3: 影响。而且我记得去年就是一开始，所有的民主党所有的 super delegate 超级代表都支持希拉里，然后他们说这些就相当于民主党建制派的代表，怎么可能去支持奥巴马？但是后来奥巴马势头越来越强，这一大部分的 super delegate 都倒戈，最后都支持奥巴马。所以现在即使希拉里这个，对我觉得刚才，嗯，华老师说的很对。
0: 那那个，那我现在又跑上来说一下，就是桑德斯这边最大的问题就是他没有建制派的这些党内人士的支持。对，嗯，所以呢，他到现在也没有什么人支持，好、啊、像最近好像有一个背书他的，就是他没有什么这个属于党内高层的支持的，所以这个问题就不像这个奥巴马，奥巴马他那边呢，以前他支持还是虽然没有现在那么多，但是呢，大家对他还是相当。的认同的而且就像你刚才说的是，奥巴马当初进来的时候，他看到的缺口就是伊拉克战争这件事情。这件事情到那个时候，大家也很明确了，奥奥巴马进来的这个缺口其实是一个实实在在的缺口。而所以呢，等于就是家里露出了那么一个缝这个缝呢，这个就这么点缝但是奥巴马就挤进来了，挤进对他，整个这个事情要回来，我个人觉得。这个初选现在变得这么这么的难看，尤其是共和党这么的难看，应该是大家对整个这个初选系统变得非常非常熟悉了。就像这个我们上次这个谁有上一次的关于这个大选的这个节目里头，我记得这个舌代族里曾经说过这个对他影响很大。他们老师提提的那本这个就是看不见的初选那本书，但是看不见的书书是06年07年出的吧？嗯，他实际上讲的是这个初选的过程，其实还是被党来操纵的。就是这些党内的高层人士的这些背书。但实际上到零八年的时候呢，马上这个奥巴马就把这个事情给改写了，就是希拉里拿了百分之五十以上的这个这个党内的背书还是搞不定，就说明大家对这个初选这个体制呢越来越熟悉，那这个党的力量越来越弱，他就没法控制住。这时候呢。这个你就无法阻挡那些愤怒的选民去支持一个反建制派，因为他们，你听说这个建制派、反建制派这个名字好像听着听着抽象，但是他当他们把这个名字定义成一个保持现状还是革命这个改革这个这这个时候呢，大家就总会觉得说这个保持现状，如果你对现在这个情况不太满意，保持现状就变成了一个负面的词汇，对吧
2: ？而且我觉得今年还有一个很大因素就是 Super PAC。k 就是这个钱的问题，因为以前就是从那本你说的那本书《看不见的初选》里面，就是党组织它能够就是控制这个一定程度上影响这个初选的结果，有一部分来自于就是资金，就是能共有很多，有一部分人参选他是需要党组织去帮他去筹款啊什么的。但是因为有了 Super PAC k 这个无限制的外部资金的支持，那就党组织的这个作用就被削弱，就相对来一直都在
0: 被削弱的。
2: 对，就是说，在今年来说，他党组织他能起到的这个影响力，就相对来说更被
0: 削弱了，一点点的在一直在慢慢的变弱。说到这一点，嗯、那个呃，尚、哎、宇，你现在在吗？在，啊、哦，你在。我想问一下、嗯，你对这个 Coke 他们这个，他应该也算是自由意志出身的，你对他们的这个组织是什么看法？他对共和党的这个影响
1: <笑> ？Coke 兄弟他们两个人对于政治是非常的冷感啊、呃！你自从他们最喜欢的候选人 Scott Walker。啊、嗯，退出过后，他们几乎就没有在啊、嗯，比较、嗯、啊啊 ，actively
2: 。到底为什么？到底为什么他们这么这么喜欢 Scalwalker 呢？就是 Scalwalker 跟其他的人比起来，到底有,有什么特不一样？嗯、过对
1: Scal 对 Scalwalker 的过人之处，他他有名的地方就是说在威斯康星的一个打工会，就是说限制工会权利。这是嗯嗯、um, um, ，Coke Brother 科氏兄弟他们是非常喜欢这样的一个候选人，我觉得为什么他们不喜
2: 欢 r a n Paul 呢、嗯
1: ？因为 r a n Paul 在很多议题上都和科嗯、um, Coke Brother 他的观点是相左的，特别是移民问题上面。因为 Coke Brother 他是支持移民改革的啊、嗯、这样一个机构，而且他们是支持，特别是。在劳工市场上，美国的劳工市场上现在是非常的缺乏这样的高技术人才。科氏兄弟是非常支持开放美国的劳工市场，大量的增加啊、呃，我们所谓的 H-1B visa。Rand Paul 不,不是 ，Rand Paul 曾经在辩论中攻击过 Marco Rubio。他说 ，You are the weakest among among us on immigration。他说的是，嗯、呃、嗯。呃啊 m a r k Rubio 是在移民上面是最软弱的一个人，所以说，特别是在这个核心议题上，因为科氏兄弟他们的科氏集团需要最顶尖的人才，而这些顶尖的人才，很多人才都是外国籍的，都是在美的留学生，他们需要 H1B Visa。啊，这样的签证使这些人才留在美国，为美国的经济做出贡献。而 Ren,、呃、r a n r a n Rand 并不持这样的一个看法，所以说在很。的移
2: 民政策是什么样的
1: ？ r a n 的移民政策，他几乎就是跟其他的保守派移民政策一样，就是说，虽然说不是说关闭边境，啊、但是他在移民上。
2: 这不是完全违反他这个自由意志主义的主张。他是
1: 完全在自由意志主义当中，就是让对 r a n p a 最失望的一点，就是在移民问题上，这、就是最失望的一点。我本人自己曾经做过卡托研究所的一个移民的实移民政策的实习生，就是啊、呃，卡托研究所就是被称为世界上最大的一个自由意志主义和啊、呃、最有影响力的意志。自由意志主义的智库，所以卡托的官方立场就是说支持移民，支持各种各样的移民，不仅是高技术的人才，并且支持已经在这里的非法移民有一条合法的途径成为美国公民，并且支持他们就是
2: 反对任何人为的政府的
3: 干预吗
1: ？对，反对任何人，这是。自由意志主义者一贯的立场就是反对政府在不必要的地方进行干预，移民政策就是其中之一。所以说，你可以看到，呃呃 ，Coke Brother 他们出来接受媒体采访的时候，他们是支持这样的一个移民政策的开放，他们是支持同性婚姻，他们是支持。但反过来说，呃、反过来说 ，Scal Walker 难道在
2: 移民问题上他是很自由的吗 ？Scal Walker 估计也会反移民吧。
1: 对，他是反移，他是比较反对移民，但是因为他在威斯康星打击工会有功，所以说就是在。我还
2: 是比较难理解，就、就是说，只不过有一个工会，这个是他有个突出的这个业绩在这儿，但他其他很多方面也跟克兄弟他们的主张也很也很难说一致啊。为什么他们就特别支持他呢
1: ？因为就是在，因为克 Scalwalker 他是自己在威斯康星做出成绩，而 r a n Paul。他是一个参议员，在这四六年期间几乎是没有做出一个什么重大的一个成绩，所以说就是说，呃 ，Coke Brother 他们会选人是选的是一个比较有政绩的人，所以说他们会选择 Scott Walker， 在大选开始的时候选择 Scott Walker 就是这个原因，因为他打击工会有功，在。威斯康星树立了自己的一个呃很好的一个权威，所以说他们会喜欢 s c o t a l k e r 因为他是一个真正有实权在手上的州长，而 r a n Paul 他只是一个参议员，而他在这六年期间在参议员并没有做出一个非常大的一个啊、呃、对于经济上很有帮助或者在商业上很有帮助的一些事情，所以说 Coke 呃 Coke Brothers 对于 r a n Paul 是比较冷感的，这是啊、呃、我觉得个人的分析，为什么 Coke Brothers。到现在为为止都还没有，还没有去支持 Rand b a u l 就是这个原因
0: 。呃、uh, c o a g b r o t h e r s 是很现实的，他们需要的是支持一个能够拿到提名、拿到大选的人。Uh, 对。呃，这样这样的话呢，你又得需要的是，除了能够拿到大选，你还要能够对这个人施加最大的影响。对。这样的话呢，你如果你权衡，比如说 j a b u s h 那就不可能了。j a b u s h 呃，他是不可能听你话的人
1: 。对，嗯，他自己都财大气粗，气粗嘛
0: 。而且我觉得从可选性上，至少在当年那个情，在当时那个情况下，呃 ，Scott Walker 肯定比 Rand Paul 有希望的多，在拿到提名的时候，谁也没想到后来会变得那么糟糕。啊、第一个退出就是他。
1: 对啊，这个是非常让人震惊的。就是当时十月份他宣布退，九月底十月份有可
2: 能是他有一些什么，就是有丑闻的东西，就是、事先的被，就是没有被公开，但是就被发现了。就是这个事情，觉得后来爆出来，可能肯肯定会对他造成重大打击，所以干脆不选算了
1: 。对，我觉得这是非常有可能的。是但是但是就是 Skull Walker， 他就是退选过后。他居然转向支持 Ted Cruz， 这让我觉得大跌眼镜
2: 。那你觉得他本来应该支持谁会比较符合你的预期
1: ？我觉得他会支持一位建制派的领导人，比如说 Marco Rubio
2: 。可是他本来也是偏反建制派，有点那意思。对，
1: 但是他作为一个州长来说，他就是他自己在 rhetorics 上面是偏向
0: 哎，有。他也是、And、Scott Walker 什么时候支持？这个 Ted Cruz 呀、啊
1: ，就是我自己的情况是，我以前因为跟 Ted 在跟 Ted Scott Walker 团队走的也非常的近，就是我在暑假之前考虑加入某一个候选人的竞选团队当卷纸的时候，我第一个考虑是 Scott Walker， 啊、呃，所以说我都有很多 email 之类的东西都是内部的东西，然后自从 Scott Walker。退选过后，我的 email 全部变成 Scot Walker 为 Ted Cruz 拉选票的邮件
0: 。没有啊，那个是要卖他，因为他欠了债，他要还钱啊。而且 Ted Cruz， 我觉得 Ted Cruz 利用了 Walker， 因为 Ted Cruz 公开的说啊、呃，这个 Scott Walker 欠钱，我们要帮他还钱。其实我觉得 Ted Cruz 非常聪明，他这个你看，这个 Ruby 要是抢了他这个 Scott Walker 的。底下的那些这个高级的人员，对吧？呃，我记得是 Ruby 老师强了，主要是他的这个方宁的人啊，或者一些人才。但是 Ted Cruz 我觉得是从这个角度去抢这个 Worker 的这个口碑，
2: 因为 ted， 因为 s c o a e Worker 一开始是最受在爱荷华州最看好的嘛，所以 Ted Cruz 他本来就很想争取爱荷华州，所以他去搞 s c o a e Worker 的这个名单，就是这个 email 名单也很正常吧，也很顺理成章。对啊。
0: 所以说，他用这种方法让这个 worker 肯定觉得这是一个首选，对他来说，我觉得这里是有技巧的。你会让这个人就觉得说，不是说我为了钱，我把可以把这名单卖给任何人。
1: 对，我觉得就是说卖钱把名单卖钱，这个不是唯一的一个原因。
0: 呃，等一下，我先解释一下，可能很多人没有反过来什么叫把名单卖钱，就是 Scott w a l d 退选以后，他还欠了一屁股的债，大概一百万，他为了把这钱弄回来呢，他因为他自己存了很多选民的这个电邮，所以呢，他把这个利用这他自己的这些选民呢，他帮助别人。呃，比如说共和党党这个党委会，他帮助这些人做宣传，然后希望大家呢给他捐款。实际上他从里头提成来帮助自己还债，但是同时呢，相当于就是把自己的名单拿出来卖给别人，让别人来这个去争取别人的支持，去争取给别人拉支持
1: 。对，而且 Scalwalker 退选的时候、嗯，他退选的时候，他号召共和党人一致的起来反对 Trump。对，这是所以对，所以说，所以说，这是一个非常强大的一个信号。所以说，就是说 ，Scalwalker 他并不是传统意义上的反建制派人物，因为所有的共和党人都在说华盛顿的坏话，所有的后共和党人都在说啊、呃、华盛顿的建制派怎么样怎么样。其实，但是他们自己啊、呃，因为都是有限制，特别是那些有限制的。比如说参议员或者是州长，他们其实就是这个 system 的一部分对、啊，就他们自己再怎么反建制派，不会反到自己的头上来
0: 。所以说 ，Ted Cruz 在这件事上，我认为他是最有心机的。他就打着旗号，我是个反建之派。我的我现在最大酷的问题就是那帮人会要坑我，但那帮人又不好直接坑的。虽然大家没人想让这个 Ted Cruz 呃上台，但是呢，一旦如果公开出来反对 Ted Cruz， 那就陷入了 Ted Cruz 的这个陷阱，因为 Ted Cruz 说我我就是要被他们，就是他们就是要打我，所以
1: 。对，因为 Ted
2: Cruz 就是参议员有两种，一种是挺想当参议员的，然后一种是当选参议员就是为了选总统的。Ted Cruz 就属于第二种，他对他来说，他就是你看他在参议院里边都做了些什么呀？就根根本就没有朋友吧，啊、在参议院里面对，他
3: 给我的感觉是只会破，很少会立的这样的一种参议员，就是那种。捣乱上比较厉害，也不叫捣乱上比较，这样这样说比较就是比较偏激，就是更会容易去拆解对手，而他是会自己建立一个系统这样的参与
2: ，这是他的策略
1: ，对，也是他的
2: 长处长项所在
1: 。他连本党的议员都不会受到支持，我觉得就是在总统大选当中的有一个非常大的一个就是 endorsement。啊、呃，背书来自国会议员的背书 ，Ted Cruz 现在几乎没有国会议员出来为他背书，这是一个很大的一个警讯对他来讲，因为他在国会里面没有朋友
0: 。我，但是这个好像我们刚才已经说过了，这个我觉得是 Ted Cruz 计划他就是要这样，就是、这个是个就是要反建支派，反建支派就是没有人他们来支持我，如果他们支持了，反而这个 Ted Cruz 可能要紧张了。
1: 嗯，但是说实在话，就是传统的共和党人还是乐于见到，就算说共和党明年拿不下白宫，还是愿意看到共和党控制国会。所以说，就是说共，我觉得还是最终回到刚才说的一点，就是说一定要相相信选民的智慧，不要被民调所疑惑。我觉得很多时候选民他自己的选择会让人觉得非常吃惊。所以我觉得，就是现在我们做了这些预测，都只是一个大概的预测。就到时候有黑马，有什么样的黑马出来，都说不准。所以我觉得，我们现在离爱荷华还有接近两周时间，啊、呃，离 New Hampshire 还有接近三周的时间，任何事情都可以发生。还有一点，我们刚才并没有谈到的，就是关于希拉里的邮件门事件还在持续的发酵，还在持续的被人追打。所以说万，万一而且有保守派的媒体放出话来说，啊、呃，司法部已经介入调查，有可能会对啊啊、呃呃、希拉里进行呃刑事的诉讼，这对于希拉里的一个、呃、形象以及他的实际上的 campaign 都是一个非常大的威胁。所以说，很多现在的民主党内部的人士都在考虑，到底就是如果说希拉里真的不行了的话。他们一定会把所有的资源都转移到啊 ，Bernie Sanders 身上，所以我觉得这是一个非常对希拉里来说，他这一个初选的仗并不好打，就是这个原因。因为除了他有 Bernie Sanders 在啊、呃、一个在 Iowa 和 New Hampshire 都在领先的情况下，还有一个就是共和党一直追着他的邮件门打。一直追着，一直追着打。
0: 但是，这样，那这么说吧，如果这个事情真的爆炸了的话，共和民主党这边，我认为他们会把资源都转到 Joe Biden 身上
3: 。我也，我也有点同意 Talish 老师，因为我觉得，即使民主党愿意把所有的资源，我说的是钱方面的那些财大财团的资源转移到 Sanders 身上，那 Sanders 会愿意接收那些大财民主党背后的财团给的钱吗？我觉得这又是一个问题了。那天我还在跟老师讨论说，如果这个三日 n 最后真的打败了希拉里，取得了党内的提名，那他一向号称这个不接收这种 big money 的这个形象，如果真的是要送上门来，他是会说，还是会接受呢，还是会不接受呢？也
2: 不会送上门
1: 吧。<笑>如果现在目前的情况下来看的话，拜登已经选择不选不选，已经已经去。宣布不选的情况下，如果说希拉里不行，然后他再出来选的话，民主党的我觉得民主党的选民不会买单
0: 。啊，这个你刚才已经说了，什么事情都可能发生，就是这种事情只要有一个、啊、说，如果希拉里真的是到了那种程度的话，我觉得大家完全可以接受败选
1: 。我觉得，我觉得是可能他会出来选，但是我觉得民主党的选民不一定会买单呢、啊。不一定会买账呀，因为这是很多民主党人，他们觉得就是自己票不投 Bernie Sanders， 原因是觉得他们在 general election 上面打不败共和党的候选人，他是这样的一个焦虑的情况。但是如果说，但就是说实话，就民主党的候选人觉得 Bernie Sanders 正。政策其实跟希拉里，就像刚才小丽说的，没有特别大的区别，只是要激进一点而已。所以说，他们完全觉得在在这个策略上是对于说谁谁都可以来，谁都可以来。但是因为拜登已经宣布他不会再选，如果说
0: 他再出来选，选、哎，问题不是拜登主动出来，是有人请他出来。拜登当年就去年的时候就已经共和、民主党就已经说你要做好了出来的准备，你作为后备队。但是但就是我党来请他出来啊
1: ，但是如果有人请他出来，他不出来怎么办？请他出来，然后选民又觉得，哎，选，你现在说的是他
0: 不出来，我现在说的是他很有可，能，如果大家去请他，他是有可能出来。他前几天不是还说后悔退选吗
1: ？但我觉得民主党的选民不一定会买他的账呀。那
0: 你现在又跑到另一个民主党的，对？那你刚才说的是民主党不买，民主党不选桑德斯是认为桑德斯。可能不如希拉里有可选性，但是现在我们的假设是希拉里内爆不是被桑德斯打败，而是希拉里自己内爆的情况下，那这个桑德斯比这个被选上的这种可可选性这件事上、啊，桑德斯并没有因此而加强。那如果说可再从可选性的角度讲，拜登比桑德斯的可选性要大，那作为选民来说。可能还是会买桑德斯那个呃拜登的账，而不是桑德斯
1: 账。就是说，就是说，就问题的核心就在于说，如果说希拉里自我爆炸的话，就是选民会一个选择一个比较有 principle 的候选人，还是选择一个觉得自己比较 safe 的候选人？就是我觉得、这个、你刚才的意思是，
0: 选民要选一个比较 safe。的。
1: 对，我是我我的意思是说，选民第一个，如果希拉里没有自我爆炸的话，他们会选择一个比较 safe 的候选人。如果说希拉里自我爆炸的话，我觉得他们会，在政策上，他们可能会向 Sanders 靠近，而不会说来接受拜登的这这样一个提名。这个，这如果说有有一种可能性，如果共和党提名是 Trump， 如果希拉里自我爆炸 ，Trump 拿到共和党的提名，然后。拜登出来选，我觉得这样的情况下，民主党可能会非常多的人支持拜登出来选，这是唯一的情况。如果说不是 Trump 的话，我觉得民主党人会一样的反感党内的建制派，就是说，就是、党内的建制。派
2: 。我就想问一个问题、就是，就是从技术角度来说，拜登有可能，因为他已经错过了，就是爱荷华州肯定是要错过了吧？就这些州的党团会议和初选，然后他后面就即使说可以再把他提名出来。把它推出来，但是会不会有一些程序上的东西
0: 需要有程序上的事情解决？但是说这个事情有很多东西，我觉得是需要解决的。而且我就还是觉得，为什
2: 么就到现在还会觉得邮件门会对希腊里有这么大冲击呢？就是已经、呃就是，这只是个不确定性。
0: 这就是个不，这个不确定性是很大我觉得
2: ，因为这个事情已经已经发酵了这么久了，就是共和党能想出来的这些所有的，不管是真实的还是抹黑的，他的这些手段都已经用了。然后，嗯，即使说现在这个事情不
0: 是掌握在现在不是掌握在呃共和党手里，而掌握在比如说 FBI 的手里。是，就是比如说现在，比如说 FBI 就爆出一个什么东西来。
2: 但是希拉里完全可以再再辩论回去啊，再有一些辩解，然后又有个又会有很长的，要重新组成调查委员会，又要怎么样怎么样？有可能不是
0: 被调查委员会 ，FBI 出来，有可能就是可以起诉了。有可能是起诉了，就是那起诉那
2: 希拉里可以说这是一个有政治的有政治斗争的因素在里面，
0: 他完全可以这样为自己你你,你可以这样，关键在于希拉里的，但我们今天终于看希拉里最大的问题了。希拉里最大的问题是大家呃，但是嗯，对他的信任度不够。但我觉得，就是已经这个事情发酵很久，就是不信任他的人，横竖是不信任他了
2: 。如果愿意信任他的人，就是即使说现在有 FBI 报出什么东西，或者进入司法程序的话，信任他的人仍然会愿意支持他。所以我觉得不会对这个选民对他的这个支持会造成多大的动摇。也有可能就是说会搞得把今年的大选搞得非常难看，就是进入到司法程序的话，然后有很多这些争议出来，但是。我觉得就是不会对，不会对，就是原来就想要支持希拉里的人，不会太动摇他们
0: 。现在就是进入到纯猜测层面了对对对。但是这个希拉里现在的问题，其实说白了还是这个问题，就是说他她的形象问题吧。说白了就是他的形象。为什么桑德斯现在这么进，呃，往上走，还是桑德斯的形象比这个希拉里显然是要。做的更真诚一些，因为这个有一个很有名的一句话 ，Jack c a m p 你知道这个当年共和党一个很有名的议员嘛，他就说说这个选民不在乎你在这你说的什么，你想什么，除非选民意识到你真正关心什么。现在的问题就是选民不认为希拉里真正关心他，肯定是有一波人选民就是这样，他认为希拉里是一个职业的，呃，这个政治家，并不是真正关心我们的人。有这样一个形象，夏里一直消解不掉的就是这样的问题。那如果夏里出来说，他说要扮演一个受害者的角色的时候，这个时候大家是不是能够相信这样一个角色？这是一个很麻烦的事情。这
3: 个我觉得
0: 他他就是放不下那个架子
3: 。夏、嗯、里的有一个问题是，我觉得他没有给选民一种想象的空间，就这样讲比较虚。但是回想二零零八年他和奥巴马当时对决的时候，奥巴马他显然代表的就是一种。比较虚的想象的空间，梦想那种空间。而希拉里给我的感觉是，选不选他，好像接下来四年都差不多的那个样子。而桑德斯代表的就是那种未知的、未知的力量的那种感觉。但是我个人觉得，桑德斯打的这
2: 个还是跟奥巴马当年不太有可比性。我觉得
3: 是不太有可比性，但是我觉得奥巴马和桑德斯给人一种感觉就是，选择他，接下来四年会有不一样的可能。而选择希拉里的话，接下来,來的四年大概也就是这个样子了
2: 。
0: 这不就是建制派的概念吗？对，是,是，就是民主党的支
2: 持，他可能大部分是希望延续现在的，
3: 他们还是对，这就是问题。而且我觉得桑德斯，他最大的问题在于，他可能都不是一个民主党，因为桑德斯从他他一开始，他最一开始选市级，在市级中选举的时候，他其实是。其实，在福蒙特州的那个第三党派 Progressive Party 的起源就来于桑德斯选柏林顿市市长的时候，而且桑德斯再往前推的那些竞选，他可能还是跟 Labor Union 直接、的直接的这个支持有关。然后桑德斯无论是选众议院还是选参议院，一直是以独立候选人的身份，所以他的很多政策其实都跟民主党的、民主党的那些根本的政策是差了一点的。有一个有趣的事情就是。像前几年，呃，福蒙特州同样出了一个总统候选人 Howard Dean， 现在就公开表示支持希拉里。现在，福蒙特州的州长 Peter Shumlin 也表示公开支持希拉里。现在福蒙特
0: a 必须得支持希拉里，他是当年民主党的主席。是
3: 。现在这个福蒙特州的参议员，<笑>民主党的参议员 Patrick Leahy 也公开表示支持希拉里。所以，即使是在传统意义上，这个桑德斯大本营这样一个地方，所有的民主党的这个州长也好，议员也好，都公开表示支持希拉里。所以，就像华老师之前说的一样，这个桑德斯他插的这个党内的支持，甚至比 Ted Cruz 做的还要差不少
2: 。确实很难想象，就是美国人能选出一个自称为社会主义者的人，对，其实太难想象了。
1: 对，就像那个 Kasich 在辩论当中说的是，他说 s e n d e r s 永远不会当上美国总统，是因为这是 s e n d e r s 他的政策跟美国的立国之本是根本相反的，所以我并不认为 s e n d e r s 如果只有说，我觉得如果是 s e n d e r s 对上 Trump， 他可能会让人觉得。<笑>可能会好一点，但我也不知道。就是说，这样是一个最悲剧的一个选择，<笑>就是美国。<笑>那估计今年投票率
2: 就要成零了、啊
1: 。对，因为这样的话，就是说让人觉得非常的，<笑>就是让人可悲的一个结果。但是我觉得我们现在到今年年底的呃真正的总统大选还有十一个月，还有不到十一个月，十个月的时间。所以说，就是这还有一个一段比较长的路要走，就是关键看。各位候选人怎么看吧？因为你看，这从去年三月份 Ted Cruz 首先宣布嗯参选以来，那是大选正式拉开帷幕。从那时候开始到现在，谁能想到 Trump 能够一一路领先？谁能想到希拉里现在被 Sanders 超过？几乎都是，就是说，希拉里没有被 Sanders
0: 超过呀。就
1: 是我说，在 Iowa 和 New Hampshire，Iowa
0: 没有被希超过呀。被超过了没有吧
1: ？现在某些民调
0: ，你不能，你必须得看的是整体啊
1: 。对，但是我我我我的我的意思就是说，就是说，是在政治当中，在选战对有非常不可预测的东西在这里面，所以说就没有人人说现在一定就可以胜选，没有人说现在就一定不会胜选。所以我觉得，我觉得我个人做一个预测，最对于今年最终。初选结果的预测，我觉得共和党会是 m a r c Rubio， 民主党会是希拉里，但是任何事情都可能发生。我觉得其实大家其他三位也可以就是 offer 一下自己觉得谁两党谁最有可能获得提名。
0: 两党谁就先？我觉得这个民主党还是比较好猜的。我也觉得。呃，基本上如果 Iowa <笑>桑德斯输了，就没什么话好说。我也觉得。如果说这个 i o w 说希拉里输了的话，这件事情会拖得长一些。那可能很有可能到三月份的时候，也都应该就是尘埃落定。真的，除了其实希拉里说白了就是只有输给自己嘛。现在的情况下，这个共和党太难猜了
2: 。对。<笑>呃。<笑>
0: 这个我我真的个人觉得，现在 Donald Trump 有相当大的机会。你看最新的民调 ，Iowa 这边 Pelin g 上了以后，那一下又把 Ted Cruz 甩开十个点啊
1: 。对，但是不要忽视共和党内建制派的反击啊
0: 。但是现在 Iowa 没有建制
1: 派了。对，对我不是说建制派，我是在说了最终的
0: 对出选的结果、L1、就估计就是这样了。
2: 嗯，我
1: 我我对我说的是，可能到今年最差吧，就等到今年三四月份的时候，最终的时候能够决定的时候，就是我觉得这样说吧,我吧，
0: 我觉得吧，这次现在你就认为这个，现在我们普遍认为共和党就这三个人嘛 ，Donald Trump 呃，这个 Ted Cruz 和 Rubio 对吧？嗯
1: ，对
0: 。那我个人觉得。Rubio 在个人形象上做的比较好，但是我认为他的竞选策略上，嗯，至少到现在不能让我信服。所以我，我我觉得如果真的是拼,拼这个谋略个，我怀疑他拼不过 Ted Cruz 在这后面这个上我
3: 。我记得我之前看过一个有趣的调查，是问所有 Donald Trump 支持者说，如果 Trump 不能赢的话，你们的第二选择是谁？然后绝大部分人说的居然是说的是 Ted Cruz。所以我在想。嗯会不会有一种可能，就是 Rubio 后面假设，如果 Rubio 是建制派走的最远的，他身后站着所有建制派的选票，而 Donald Trump 和 Ted Cruz 之间的选票也是会互相累，从某种程度上来讲，互相累积、互相流通的呢
2: ？有。但这样他
3: 们就不是单军作战，他们的力量也可能会有一个这个组某一个点组合起来。
2: 因为我觉得，就是首先还是可以，就是从共和党今年这个规则入手去分析，就是3月15号之前，嗯、呃，这些比例票的这些州，他们大概会是怎样分配
0: ？因为建制派呃，如果你相信民调的话，那就是 Donald Trump 了，<笑>就是看比例嘛，就,就是他会抢走大部分票的，因为大部分因为建制派的太分裂，他们大部分人可能都拿不到这个基本个因为我觉得建制派可能到
2: 了 New Hampshire。之后就会建制派可能会
0: 退出一部分人吧。现在的我刚才说的一个情况就是，这个 Smart Politics 的统计是，如果建制这个你在 New Hampshire 拿到百分之十以上选票，你在接下来的呃的几周内退选的机会非常小。
3: 对，
0: 因为这样的话就很糟糕。我
3: 记得在 New Hampshire 百分之十好像是一个门槛吧，如果你没到百分之十，你就一票不得。所以
0: 现、嗯、但现在看起来，这建制派至少有可能有三个人能拿到百分之十以上。这个，但
3: 他们也都很危险啊， 1 1 1 1一，几这样子。
0: 是啊，所以说我们要看啊，这个形势非常的微妙。呃，所以我觉得就是反建制派会一直坚持下去
2: ，然后建制派会在 New Hampshire 之后淘汰一掉。他们必须得
0: ，他们必须得做这个。这个 Jack 吉布斯，我觉得他就是为了面子，他到那个时候应该为这个。就是光荣退出，这个他、啊、他,他现在就是需要他需要一个理由，但是这个 Graham 给了他一个这个呃背书，这个所以我觉得他南卡也不能退了，所以南南卡会可能反而会是这次、这个、超星期二以后考虑考虑。这个关键性。对，对然后呢？如
2: 果输的太难看，那就估计就得退了吧
0: 。我认为建制派最大的呃机会还是在最后，在这个。党党委党党代会上试图去争，就是不惜也不争取，别让这个 Donald Trump 或者 Ted Cruz 在初选中就完成了胜利，然后呢，争取在最后的党代会上完成这个过程。但是这样，党代会可能会变得很难看。
2: 对，但是党到底有什么样的力量能够去影响
0: 这
3: 些这
2: 些
0: ？呃，那个就在到时候再，我在想,在想党
3: 应该有一个。名单一样的东西吧，就是那种 like 不仅是 likely voter， 而且就好像我们刚才说卖名单一样，我觉得党内部肯定会有一个比较系统的一样一个记录，他要是给哪个候选人不，啊对,啊,不对啊,不啊，给
0: 哪个候选人不给哪个候选人、啊，每个党都有的，对，对啊，这个数据库大家是所有人共享的呀
2: ，对，所以、
0: 这个、然后这个这很正常的，嗯
2: ，就是可能党是唯一能够使上劲的地方、嗯，就是说他他派人。到地方去做这些竞选活动，他帮谁去造势？就这、就是我唯一能想到，就是从党组织的角度，他们能够做的事情。因为从钱方面，我们也说了，有 super PAC 存在，就是钱这这个、这个、这个因素已经不那么重要了。然后还有其他什么呢？就
0: 只有主要就是背书了,了，就是背书。你一个是背书，但背书我觉
2: 得这个是对于建制派这方面比较重要的，对对于反建制派。背书对是对是本来选民也不是现在说的
0: 不就是党组党有什么作用？党当然就是要支持建制派的了。对，党能选出一个建制派，这个很容易、啊就是。就是说现在现在他们居然还没有集中的去背书一个人啊！现在获得背书最高的还是 Jeb Bush 啊，所以说他们现在还没有下定决心啊，所以他去支持一个人
2: 。对他能他能选出一个建制派的人来支持，但是他怎么样去影响就削弱反建制派呢？我就这意思你不能说
0: 宣传基本上，你现在要做的就是把，就是意思就是说，所有支持建制派人，大家都支持同一个候选人，这样就成功。比如说，我如果说卢比奥在前一段时间做的好哈，我认为大家就把这个支持都扔给卢比奥了，那其他人就慢慢的就他们就的支持率又下降了，因为大家的这个支持率都集中在一个人身上，那他在纽汉姆市可能看着就很好看了。刚才他只要对吧、
3: 啊？刚才张红姐提了一个问题，我突然想到一个例子，就是我记得。四年前的选举就快到最后要大选的时候，龙迷突然爆出一个丑闻，是在一个私人的一个 fund raising 的一个活动上面。嗯，对。然后他当时爆出一个丑闻就是，他好像当时说了一句话是：“我只需要百分之五十一的选票，剩下百分之四十九、四十七、四十七。”
0: 不是，你说有四十七人不会去
3: ？不会去选我，因为他们都是。靠救济品差不多是这个意思。对，那是
0: 大选的时候。你刚才说那个百分之五十一四十九是又是什么呢
3: ？我记得好像是快到大选的时候，他说了一个不选我的人靠
0: 百分之四十七
3: ，啊、靠救济品为生，大概就是具体数据我不对，百分之四十七
0: 的人是
2: 绝对不会投给我们的，因为他们不交税
3: 。对对对，差不多是这样一个是是大选。的时候。然后这样放出来之后，对他的攻击力可以说是有一定的杀伤力。我在想，如果党从一个阴暗面来想啊，我也我也是只是胡乱猜测，<笑>就是这个。放不放谁的丑闻，或者是怎么样放，或者是怎么样去挖掘这些东西，不知道党是不是会有，也会是完全隔绝呢，还是也会有一定的？你不能
0: 这么做。现在反建制派就，呃，已经到了这种程度了。嗯、如果你建制派再用这样的手段的话、嗯，一旦被爆出来，这共产党就死，对建制派就死有一些，比如说卡尔罗夫的那
2: 个那个 Super PAC。k 就是现在目前来看是比较就是超没有特别支持某一个候选人的这么一个，他们可能会做一些这样的事情，那他肯定是建制派的。最终来说，就是说不一定从就是 RNC 共和党全国委员会的角度出面做这个事情，但是有这么一些外围的 Super PAC 可以去做这些事情，就是做这种。呃，负面攻击，然后做这种丑闻负面攻击和丑闻不
0: 一样，我觉得他的意思就是下黑手嘛，丑
2: 就是对啊，去去挖
0: 你老底嘛，挖你的黑底。哎，挖你老底不是负面，不是负面攻击，不是搞丑，不是那种意义上的。就是说，你说的这种情况就有点我觉得这有点太黑暗了
3: 。是，我也只是用一个这,这个在政治这负面的角度来想一想。啊就是
2: 说，你是就比如说去找你这些，就像就像刚刚对啊，那前一段时间 ，J. e
0: Bush 就是啊，他弄了 Tracker 跑的 r u b i o 团队，就被 r u b i o 团队发现了，踢了出去。这个事情对 J. e Bush 其实并不好看
2: ，因为这些事情都是会做的，就是看有的人做的更精彩一点，有的人做的更就容易露马脚，比较拙劣一点，就是可能会做。我觉得这负面这种这种攻击也算是竞神也很常见的手段吧。
0: 是很常见的手段，对啊，但是，
2: 唉，但是就是这种，就是肯定会引起一部分人的反感，这、就是必然的。就是所以说有个权衡，你的利益分析，就是你做这个事情到底能得到多少好处，会得罪多少人、哦。这个东西
0: ，这个东西没法量化。这个东西，我觉得是这,这是一个艺
2: 术，当然不可能说就是科学的去量化。但是这些有经验的人，他会判，他会去大概有一个衡量，你要不要做这件事情？呃，你必然要得罪一部分人。这
0: 样。这样这样从上一次的初选，我们觉得能看出来，共和党的想，至少他们想的是要避免这样的事情发生。如果觉得他们如果这次真的这样做了，要通过负面攻击的手法把对方打下去，呃，那真的是狗急跳墙了，真的就是说已经不择手段了。因为你已经看到了 Donald Trump 是几乎对这种东西是免疫的，对吧？那他 Ted Cruz 其实也意识到这一点了，所以说你要真的要靠这种方法来做的情况下。呃，真的就是低级了
2: ，所以好像看起来也没有什么可做的。就是党，党组织到底能做什么呢
0: ？对他们，就是这次遇到了一个完全跟以前的呃这个竞选手法完全正交的一种呃这个 Donald Trump 这种人，他们真的有点不知所措。嗯，在在技法上吧、啊，只能这么说，就是在技术上。所以这个确实是非常有意思的一件事情。
3: 另一边就相对来说比较明朗一点，因为我自己在去旁观，呃，桑德斯团队这个活动的时候有一个感触，就是希拉里的进、呃、支持者往往都是很坚定的。如果此时他们说支持希拉里，有很极小的可能，他们到时候会跳票跳到桑德斯那边去。但是桑德斯的竞选者其实一开始，比如说我们问啊你是谁的进是支持者，他们说桑德斯。问久了之后，或多或少大家都会有一定的犹豫的。所以我觉得桑德斯很多在新罕布尔州的竞选者，其实都是在密切关注爱荷华州的结果。就好像泰勒老师刚才说的，如果说桑德斯在爱荷华州输了，估计新罕布尔州的领先也只是泡沫，泡沫的可能性比较大。然后再往后面走，就几乎很艰难了
0: 。啊，谢谢大家收听选美播客。选美播客是爱拼播客网络旗下的节目。我们的网址是选美点 us， 我们的知乎专栏是选美 i m election。我们的新浪微博是 at 选美 I'm election， 中间没有空格。我们的 Twitter at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入会员，享受会员专业有资讯，帮助我们把博客做得更好。最后，欢迎大家收听 i 爱 n 博客网络旗下其他的精彩节目： IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元、博物志和陛下观。